0: Здравствуйте, истиноверующие! Это снова длинный дубль 185, теперь уже часть вторая. А я все еще киномен, подкастер, который все еще посмотрел слишком много фильмов 2013 года выпуска. Спасибо, что вы все еще здесь. Перед тем, как возобновить разговор о фильме 2013 года, давайте послушаем, какие из этих фильмов больше всех понравились нашему хорошему другу, замечательному человеку Дмитрию Радимову, благодаря которому существует страница подкаста ВКонтакте, где вы всегда можете найти самую новую информацию по поводу подкаста, а также по поводу всех моих записей о том, что я посмотрел, то есть о коротких дублях. Ссылку смотрите в шоу-нотах. Итак, Дмитрий, прошу.
1: Доброе время сутка, дорогие слушатели подкаста. Небольшая вводная перед моим списком лучших фильмов 2013 года. Это довольно-таки нестандартный туп. То есть тут не стоит ждать фильмов типа Star Trek 2, Тихоокеанский рубеж, Иллюзия обманы и прочие. Безусловно красивый, но бесконечно пустые и бездушный фильм. И разумеется, все это мое сугубичное и необъективное мнение, с которым спорить по меньшей мере бессмысленно. Итак, поехали. Все кратко и по делу а на десятом месте будет стоять фильм на режиссер спайка Джонса О, об этом фильме говорить можно очень долго я могу его посоветовать потому что он затрагивает интересные в общем-то темы и в целом смотрится достаточно интересно несмотря на то что он идет два часа Его сущность подводит один-единственный момент. Последние 15 минут это очень странные 15 минут, скажу я так. И еще. Смотрите, пожалуйста, этот фильм исключительно в оригинале. Дубляж погубит этот фильм. На девятом месте будет фильм «Лучшее предложение». В этом фильме... Придраться, по сути-то, да и не к чему. Прекрасная режиссура, работа оператора, актерская игра, Джеффри Рашон, он ну, великолепен. Интересный сюжет с классным твистом в конце. Два часа пролетают, как час. Рекомендую, в общем. На восьмом месте расположен фильм «19 лет рабства». Мощно рассказанная история с прекрасными актерами. Брэд Питт, Майкл Фасбендер, Сара Полсон, Лупита Неонга. Все они хороши, и на них смотреть одно удовольствие. Мне фильм очень понравился, несмотря на то, что тематика, она довольно-таки избитая, и на эту тему ничего нового практически не было сказано. То есть основная мораль — это рабство, это плохо, но... Все показано так классно, так мощно, ну не знаю, мне понравилось. Смотреть или нет решать вам. Седьмое место я отдал фильму "Грязь". Говорить о нем нечего, ну, смешно, дерзко, необычно. Всем бы рекомендовать не стал. Ну, я получил большое удовольствие от просмотра этого фильма. Вот. На шестом месте будет расположен фильм «Walks Wall стрит Очень неоднозначная работа Мартина Скорсезе, на самом деле. Потому что если начинать искать какие-то косяки в фильме, недочеты, недостатки, то их будет просто уйма. Начиная с того, что фильм местами дико похож на казино, вплоть до отдельных сюжетных линий, и заканчивает тем, что... В фильме нет, по сути, ни одного хорошего персонажа. Кругом сплошные мерзавцы, которым, по сути, сопереживать невозможно. Но вместе с тем, я не знаю, вот лично для меня эти три часа прилетели очень быстро, я получил огромное удовольствие. Фильм смешной, фильм местами просто дико смешной. Опять же, лично для меня. И в целом там есть какая-никакая, но мораль. В итоге это не лучший фильм Мартина Скорсезе, но один из лучших фильмов в 2013 году. На пятом месте расположен триллер «Побочный эффект». Отличный атмосферный фильм, актеры хороши, сюжет необычный, интересный, с парой классных твистов. Не без провалов логики, конечно, но при первом просмотре эти огрехи в глаза не лезут. Отличный фильм. Содерберг молодец. Советую. Далее по списку у нас идет фильм Бойфренд из будущего. Смешная и немного грустная, но все же с жизненутверждающая комедия. Отличные актеры, колоритные персонажи, достаточно занимательный сюжет. Опять же, не без логических дыр, связанных с перемещением во времени. Но история, по сути, совсем не об этом. Я дико советую. Должно понравиться всем, как мне кажется. На третьем месте расположен фильм «Капитан Филиппс. Превосходный фильм, держит напряжение от начала до конца, и для своего жанра он достаточно глубокий и интересный. А... Я больше ничего о сказать в сущности не могу, потому что я буду повторяться, Ну что прекрасные актеры, интересный сюжет, бла-бла-бла. Просто посмотрите его, просто посмотрите. Я надеюсь, вы не пожалеете. Далее у нас идет фильм Охота. он, собственно, расположен на втором месте. Шикарная драма, затрагивает очень важные проблемы. Очень интересно показано, как одна неловко брошенная фраза способна сломать человеку жизнь. Отлично прописаны характеры не только главного героя, но и его окружения. То есть, понимаешь в целом, почему люди так вот относились к главному герою. Понимаешь самого главного героя, переживаешь ему. Не сказал бы, что прям до слез как-то трогательно было, но эмоции испытывал. Хороший фильм, хороший. Советую. На первом месте расположен фильм «За канделябрами». Ну то есть это уже второй фильм Содерберга, который попал в данный топ. И это, это радует. В общем, это красивая, убедительно рассказанная, трогательная история. Не обращайте внимания на спорную тему, которая там затрагивается. Не откладывайте просмотр этого фильма в долгий ящик, не допускайте мои ошибки. В общем, это самый приятный сюрприз 2013 года, и я не ожидал, что фильм мне настолько понравится. Ну и на этом все. Вот как-то так. Всем удачи.
0: Большое спасибо. Это были 10 лучших фильмов 2014 года, по мнению Дмитрия Радимова. Мне пока добавить нечего, потому что большинство фильмов из десятки пойдут еще чуть дальше. Возможно, во второй, возможно, в третьей части моих итогов. Но э, скажу лишь одну вещь, что один фильм я не смотрел, а это лучшее предложение. А насчет одного, точнее даже насчет двух, у нас с Дмитрием серьезно расходится мнение. Но на то, собственно, они и есть мнение. Тем не менее, прекрасно. Большое спасибо, Дмитрий. И давайте, наверное, как раз начнем вторую часть фильма, который наш товарищ поставил на первое место. «За канделябрами». Вот теперь уже точно, судя по всему, последний полнометражный фильм Стивена Содерберга, однако который в американский прокат не вышел. И там он был показан только на кабельном телевидении, на канале HBO. В кинопрокат он вышел только в некоторых европейских странах, в частности, в Великобритании, точно знаю, что он выходил. Uh, с ним вообще была такая забавная история, что сначала планировалось через студию Warner Bros. запускать его в американский кинопрокат, но в какой-то момент начальство студии uh, просто решило, что давать на фильм сколько там, 15 или 20 миллионов долларов будет неоправдано, потому что никто не пустит его в кино, а если пустит, то он провалится, потому что его назвали в кавычках «слишком гейским». И даже несмотря на то, что режиссер Стивен Содерберг, у которого есть «Оскар» и «Золотая пальмовая ветвь», а в главных ролях Майкл Даглас и Мэтт Деймон, у которых на двоих три «Оскара», все равно никто не был уверен в том, что на такой фильм люди пойдут, поэтому были опасения, что даже свой небольшой бюджет он не вернет. Поэтому его пустили на кабельное телевидение. Но я, собственно, не прикован к американскому графику премьер, поэтому я его засчитываю как кинотеатральный релиз. И скажу честно, что я разделяю восторге Дмитрия на, эту, на тему этого фильма, потому что я смотрел, я был просто поражен тем, насколько эта история получилась интересная, необычная, затягивающая, и каждый аспект фильма получился просто по высшему разряду. Сделан так, что ни к чему не придраться». Содерберг, если вот это действительно вот эта точка в его карьере режиссера, то, черт побери, умеет же человек уйти. И двойной удар из побочного эффекта и за канделябрами, это, знаете, я не могу вспомнить другого режиссера, который так же хорошо закончил свою карьеру. Это прекрасно. Майкл Даглас тут перевоплощается в популярного в 70-х, 80-х пианиста Либерачи, который был очень человеком эпатажным, таким, что Борис Моисеев отдыхает. И который, все знали, что он гей, но публичная персона была такая, что, знаете, что он полный натурал, он такой, знаете, большой дамский угодник и тому подобное. И история рассказывает уже, скажем так, более, скажем так, начиная с середины его карьеры до самой его смерти. И рассказывает его биографию с точки зрения его любовника Скотта Торсона, который написал на эту тему книгу, и которого в фильме играет Мэтт Дэймон. И да, я знаю, сейчас определенная часть аудитории, наверное, начала кривиться, что «Ой, фу, что, фильм про геев, как это смотреть?» а На самом деле, очень легко, потому что фильм, на самом деле, не об этом, а фильм больше, скорее, просто о очень дисфункциональных взаимоотношениях между двумя людьми, в которых один человек хотел абсолютную власть над другим. И в чем это выражалось, просто смотришь и диву даёшься. Вплоть до того, как Либерачий, для того, чтобы полностью, скажем так, овладеть Скоттом, он его официально усыновил, а затем еще оплатил кучу пластических операций, чтобы тот был больше на него похож, чтобы люди думали, что это реально его сын. Что, конечно, навозит на всякие очень фрейдовские выводы, в плане того, что, что он хотел получить от своего любовника. И тут всякие намеки на всякие нездоровые вещи возникают. И... Просто удивительно воссоздается, во-первых, атмосфера тех былых времен, 70-х, 80-х, э, очень подробно, но в то же время не концентрируясь, знаете, на деталях эпохи. Отличные актерские работы, кроме Дагласа и Деймона, тут еще есть э, много-много людей. Э, есть Дэн Эккроид, которого я не узнал, есть Скотт Бакула, которого трудно узнать, и есть Роб Лоу, который в очередной раз демонстрирует, что он комедийный гений. И что также приятно, так это то, что... Фильм очень плавно и очень натурально переключается от драмы, к комедии, чуть ли не к какому-то фантасмагоричному фильму ужасов. И все это смотришь, все два часа пролетают очень быстро, практически незаметно, и хотя думаешь, что ой, биографический фильм, все будет как обычно, все будет по шаблону, а оказалось, что нет. Очень оригинальный, очень интересный фильм, который я очень сильно рекомендую. Я от него получил неимоверное удовольствие, и жаль только, что его не пустили в американский кинопрокат, поэтому Майкл Даглас не может быть номинирован на второй свой актерский Оскар. И ему придется лишь довольствоваться полученными Эмми и Золотым Глобусом. А так фильм, конечно, прекрасен. Хорошо, пойдем дальше. Вот фильм, который гораздо менее прекрасен, чем «За канделябрами». Это анимационная картина под названием «Эпик» от студии «Фокс». Фильм, о котором на самом деле даже и нечего сказать, потому что он настолько какой-то серенький, сделанный по всяким штампам, лекалам и шаблонам, в которых надо, чтобы графика была яркая, чтобы на всех голосах были звезды, а тут много звезд, тут есть и и Ноуз, тут есть и Стивен Тайлер, тут есть Крис О'Дауд, тут есть кто там есть, Э -э Азиз Ансари есть, э -э еще, короче, куча всяких там смешных и не очень товарищей позвали, и всякие еще экологические подтексты в сюжете». Что-то там про безумного ученого, про его дочь, которая становится миниатюрной до формы насекомых, попадает в лес, а в лесу там есть всякое волшебное царство, в котором планируется какой-то перехват власти, и наша героиня должна поспособствовать, знаете ли, сохранению мирового порядка и так далее, и так далее. Эту историю мы уже миллион раз видели, все это берется из Джозефа Кэмпбелла, вся эта тема про путь героя и бла-бла-бла, все это вгоняет в сон. И, как я уже написал, как-то об этом Когда анимационный фильм хорош, ты хвалишь историю, персонажей, вспоминаешь какие-то реплики и вот восторгаешься такими элементами. Когда анимационный фильм не очень хорош, ты восторгаешься тем, какая там была качественная графика, э, какая красивая прорисовка персонажей и сколько голосов знаменитостей ты узнал, когда его смотрел. Так вот, Эпик — очень красиво нарисованный фильм. И мне очень понравилось, как там озвучивал своего героя Стивен Тайлер, который даже немножко спел. Так что делайте выводы сами. Эпик, конечно же, я не рекомендую. Далее по списку у нас идет художественный фильм Николаса Винзинга Рефна «Только бог простит». Новый фильм э, датского по мнению некоторых э, гениального режиссера, по мнению других претенциозного кретина, но человека, который, как правило, не оставляет равнодушным своими фильмами. Э, После «Драйва» это вторая его совместная работа с Райаном Гослингом в главной роли, хотя, по его словам, сначала эту роль должен был играть какой-то другой актер, и, судя по всему, это был Люк Эванс. Но тот в последний момент как-то был занят каким-то другим проектом, вроде «Хоббитом», поэтому, собственно, он обратился к своему большому другу, который сразу согласился сыграть здесь главную роль. Правда, на этом и на том факте, что музыку снова написал Клифф Мартинес, сходство с драйвом у этого фильма заканчивается. Он еще медленнее, он еще более запутанный, он еще более э, претенциозно слово «эзотерический» получился, и от этого реакция на него получилась гораздо менее однозначной. По большей части, в принципе, фильм заплевали и освистали. Даже когда его привезли на Канский фестиваль, где обычно такие вещи любят, там его ждал далеко не самый теплый прием. Uh, скажу честно, я не считаю, что фильм получился таким уж плохим, как многие рецензии о нем писали. Конечно, я не считаю, что он получился шедевром на века, и, конечно, по сравнению с «Драйвом» это большой шаг назад, uh, точнее, шаг взад, в том плане, что Рейфен так себя любит, что он любит немножко лизнуть собственный анус, и в этом случае он почти уже засунул на собственную голову, потому что фильм по-хорошему надо было сократить минут на 40, в нем надо было бы написать сценарий, знаете, в котором есть сюжет, а не только собрание сцен. Ну и, конечно, как-нибудь сделать так, чтобы кому-нибудь, кроме режиссера, было понятно, что оно, собственно, происходит. Как бы номинально тут есть история о том, что вот есть Райан Гослинг, он со своим братом в Бангкоке держит э, собственный боксерский клуб вроде, у них есть очень властная, очень извращенная мать, которую играет Кристин Скотт Томас, а у брата Гослинга есть нехорошая склонность насиловать и убивать несовершеннолетних девочек. Вот так однажды он поступает, и тут к нему приходит праведное наказание в лице сурового полицейского, которого играет... Э, тайский чел по имени Витхая Панцрингарм, который оказывается таким ангелом отомщения, который ходит с самурайским мечом и шинкует всех недобрых людей. Гослинг после смерти брата от руки этого самого адского полицейского по настоянию его злой матери, которая приезжает к ним, решает, что, понимаешь, надо устроить ему месть, хотя сам он, в принципе, по его лицу вообще-то не скажет, что ему что-либо интересное, что-либо его волнует. Гослинг здесь окончательно превращается в пародию самого себя, и он... И реально кажется, что он просто ходит и, и спит на ногах. Потому что он почти ничего не говорит за весь фильм, и в любой сцене у него практически нет никакой реакции ни на что. Вот это вечно его каменное безэмоциональное лицо, оно довольно быстро начинает не только раздражать, а еще и смешить там, где не надо смешить. Но есть Кристин Томас, которая такая мерзкая, такая противная, говорит такие всякие гадости в течение фильма, что «хочешь не хочешь, получит неудовольствие» и видно что она тоже его получает хотя что то такое слышал что вроде она уходит из кино в этом году очень жаль а... Также вот тот самый тайский чел Витхай Пансригарм, мне здесь очень понравился, он такой колоритный получился, и персонаж у него занятный. То он такой суровый, то он ходит, засаживает спицы у людям в уши и отсекает им руки своим самурайским мечом, то затем он приходит в коровоке-клуб, где сидят всякие полицейские и военные, и поет какую-то тайскую народную песню. А может не народную я не знаю. Такие моменты, конечно, немножко веселят, просто своей вычернутой, своей необычностью. Но в целом фильм, опять же, получается с собранием отдельных моментов, а не каким Каким-то цельным художественным произведением. Поэтому. По мне получилось, есть такой средненький фильм. Э, искать тут какие-то подводные течения, какие-то скрытые смыслы, я считаю довольно бессмысленным, потому что я не думаю, что они здесь есть. Искать э, черных кошек в темных комнатах это не мое занятие. Я знаю, что найдутся люди, которые скажут, что Нет, ты чё, ты не прав, тут есть, тут есть экстентальные посылы, ты просто слишком тупой, чтобы его понять. Э, все еще, скорее всего, да. Рад за вас. Но в целом, знаете. Если хочется как-то чего-то поэкспериментировать, что-то совсем необычное из ряда вон выходящее посмотреть, то, знаете, в принципе, «Только Бог простит» может сойти. Далеко не самый плохой способ провести 100 минут своей жизни, но и не то чтобы очень хороший. Ну а далее фильм, по которому, наверное, у всех мнение получилось одним и тем же, и который я, (свык) к своему стыду признаюсь, смотрел даже в кинотеатре, и это фильм «После нашей эры». Новый фильм М. Найта Шамалана, который каким-то образом все еще получает большие бюджеты в свое распоряжение, и который все еще не понимает, какие проблемы у его фильмов и над чем ему нужно работать. Этот фильм даже получился не столько его, сколько фильм Уилла Смита, потому что Смит здесь продюсер, и он здесь как бы автор первоначальной идеи для сюжета, он здесь в главной роли, еще и своего отпуска сюда пристроил, а Шамалана просто наняли как наемную рабочую силу. Но и с ней он не справился. После нашей эры, как бы фантастика, но фантастика такая сонная, такая дохлая и такая лишенная какой-либо фантазии, что. Ну серьезно, даже как-то критиковать он не хочет, это будет просто битьем лежачего. Вроде дорого, вроде как-то так э, эффектно, но при этом компьютерная графика везде убогая, сценарий маразматичный, логики никакой в, собственно, мире фильма нет, начиная от вторжения каких-то там инопланетных монстров которые не имеют глаз, но они чувствуют запах человеческого страха. И вот это такое самое страшное чудовище на свете, да. Чудовище, от которых можно спасти с помощью скафандра. Но люди, конечно, до такого не додумались. Равно как и до того, что они освоили сверхсветовое перемещение по вселенной, но при этом у них нет оружия более сложного, чем меч. А интерьер их космических кораблей это бамбук и простыни. Но и это еще ничего по сравнению с героем Уилла Смита и его сыном Джейденом в роли сына героя Уилла Смита, которая получается самой, наверное, скучной парой отец и сын за последние годы. Что особенно, конечно, странно, учитывая то, что они на самом деле отец и сын. У них как бы история такая, что они терпят крушение на земле, который, понимаете ли, все эволюционировало для того, чтобы убить человеческую жизнь. Каким, конечно, образом оно эволюционировало для того, чтобы убивать людей, если тут людей отродясь уже не было, к добрую тысячу лет, как там говорят? Но вот как-то так получается. Климат тут меняется так, знаете, от тропического до арктического в, в течение пары минут, но при этом растения прекрасно себя чувствует, ничто не, не отмирает, ничто не отмерзает, все вообще зашибись. Но и это еще не такая проблема, как тот факт, что они взяли Уилла Смита, одного из самых активных, харизматичных, знаете, таких веселых, таких подвижных э, людей в Голливуде, И сделали так, что у него героя сломаны обе ноги, и он весь фильм, буквально весь фильм, сидит прикованный к креслу, у него пробита артерия, он чуть ли не умирает, он сам себе делает операцию на ноге, а потом, вот самое классное, он вводит в себя какое-то обезболивающее, на котором написано «Внимание, вызывает крайнюю сонливость». По-моему, такое надо писать было на афишах с фильмом. И когда вторую половину фильма Уилл Смит сидит в кресле и буквально борется со сном, то, черт побери, как же трудно зрителю чувствовать что-то и другое. И вот так и весь фильм. Он вроде фантастика, знаете, вроде какой-то тут такой триллерный элемент есть. Вроде есть монстр, которого надо прятаться, которому надо бороться. Но какое же здесь все скучное, и пустое, и ужасное. И какой же Джейден Смит бездарь. Он не может ни одну реплику сказать так, чтобы можно было ему поверить. И... Ах, знаете, я просто даже не хочу об этом говорить, просто дурацкий, дурацкий, дурацкий фильм, я как идиот каждый раз надеюсь, что, ну, может, и сейчас Эм Найт он уже наконец-то опомнился, он спустился на землю, и теперь он знает, что надо немножко поработать и напрячься, а каждый раз он говорит, что, не, ребят, вы чего, я же новый Спилберг, я круче всех, я, могу смотрите, я не умею ошибаться, нет, пожалуйста, не надо, все, давайте, хватит, нет, после нашей эры я не рекомендую, это один из худших фильмов года, и давайте пойдем дальше. А дальше у нас художественный фильм «Византия». Новая работа Нила Джордана, который в свое время наснимал кучу всяких престижных фильмов, вроде «Жестокой игры», за которую был, кажется, номинирован на «Оскар». Он снял в свое время интервью с вампиром, который вообще ввел, скажем так, ну не то, чтобы ввел моду на вампиризм в поп-культуре, но, по крайней мере, подкрепил этот, знаете, стереотип, потому что вампиры — это такие... Романтики, и эстеты, такие ходят с патлами, знаете, пьют дорогие вина, и они такие вот такие тонкие и утонченные. И вот теперь он снова возвращается к историям о вампирах, правда, в этот раз полная противоположность того, что он делал раньше. Ну и всяких там сумерек и им подобных. Это история о том, как есть Джема Артертон и есть ее дочь Сир Шаронан, Они обе являются вампирами. И они живут вместе уже не первое столетие. Они путешествуют все по Великобритании из городка в городок, где как паразиты живут. Артетон подрабатывает либо проституткой, либо стриптизершей, и параллельно из своих клиентов высасывают не только деньги, но еще и кровь. И вот так они все путешествуют потихоньку, пока не приезжают в один прибрежный небольшой курортный городок, где они оседают в местной гостинице, благодаря чему Артетон превращает ее постепенно еще и в бордель. Однако тут появляется суровая тень их прошлого в лице Сэма Райлис с дурацким париком. И начинается большой конфликт. И вроде из всего этого можно было сделать что-то интересное, знаете, рассказать интересную такую историю, вампиризм, все такое сырое, темное, грязное, жуткое, и вампиры тут не романтизируются, а они просто являются такими мерзкими паразитами, пусть и симпатичными в случае с матерью. Но чего-то фильму не хватает, какой-то он уж слишком чернушный получился и недостаточно просто интересный. Он реально просто не вызывает какого-то особого, знаете, ни любопытства, ни сопереживания, ни даже жалости к своим героиням. Они просто есть, они делают то, что делают, и, и все, и фильм проходит. И так вот смотришь, и опять же, пожимаешь плечами и идешь дальше. То есть не то, что фильм совсем плохой, но он просто, он никакой. А это, наверное, даже хуже, если, если, чем если бы он был плохой. Так что, увы, в Византии это было разочарование, и я его не рекомендую. Далее еще один относительно большой релиз, который я тоже смотрел в кино. Называется он «Иллюзия обмана». Новый фильм Луи Летерье, постановщика-перевозчика и невероятного Халка. Фильм, который всячески продвигали Алекс Курсман и Роберто Орси. Они здесь были продюсерами, и вроде они писали одну из версий сценария. И фильм получился примерно тем, чем был бы престиж, если бы его, например, делал Майкл Бэй. То есть, вроде как бы, какой-то такой, знаете, триллер о иллюзионистах, некая такая вариация на тему "Одиннадцать друзей оушена, только очень-очень тупая. Просто такая тупая, что ее тупость просто не поддается никакому измерению, никакому подсчету. И уже во время просмотра ты сидишь, и просто я в зале сидел, хватался за голову от того, насколько маразматичным был сюжет и насколько бессмысленными были его повороты. А поворотов было очень много. Ну, ну, я думаю, все видели трейлер, вы примерно знаете завязку, то есть какая-то непонятная сила собирает четырех иллюзионистов вместе, эти иллюзионисты это Джесси Айзенберг, Вуди Харрисон, Айла Фишер и Дэйв Франко, и он их собирает, э, какой-то там неведомый товарищ называет их «четырьмя всадниками», и э, делает из них супергруппу иллюзионистов. За пару лет они становятся суперзвездами, они начинают делать всякие хитрые шоу, а затем они начинают, кроме того, совершать серию всяких дерзких ограблений, среди прочего для того, чтобы обставить миллиардера Майкла Кейна. Почему его обставить? А потому что причина. И в итоге все это становится... Объектом расследования агента Федерального бюро расследований, который играет Марк Руфало, который едет во Францию, там он, и с ним сотрудничает другой агент, который играет Мелани Лораун. И он гоняется этими иллюзионистами, а они все-таки хитрые, они же делают иллюзии, и они его обставляют. А он пытается всячески их догнать, конечно же, не догоняет, он много ворчит, много кричит, а в финале получается дебильнейший шокирующий поворот, который никого не шокирует, точнее, шокирует только что своим дебилизмом. И весь фильм смотришь и чувствуешь, что реально тебя держат за дурака. А в конце понимаешь, что да, тебя на самом деле держали за дурака почти два часа. И только жалеешь о потраченном времени. И жалеешь о том, что столько талантовых людей собралось вместе, чтобы вот так вот впустую расставить свой талант. Очень жаль. И это очередной пример того, как формула зомби-ленда была просто счастливым совпадением. Потому что... Как разные ее элементы не пытались снова ее повторить, ничего не получилось. Рубен Флейшер плюс Джесси Айзенберг — провал. Рубен Флейшер плюс Эмма Стоун — провал. Джесси Айзенберг плюс Вуди Харрельсон — провал. Увы. Не рекомендую ни в коем случае. Иллюзия обмана. А вот что я порекомендую, так это художественный фильм «Короли Лето". Дебютный фильм режиссера по имени Джордан Вокт Робертс который был очень успешно показан на фестивале Sundance в прошлом году, и который снова вышел летом, и который также является примером, как и МАД, э, очередного фильма о взрослении и о лете, которое для всех все поменяло. Опять-таки, ничего принципиально нового в фильме нет, рассказывает о троих... э, молодых людях, которые решают сбежать из своих домов, где э, царствуют их властные родители, которые заставляют делать всякие вещи, которые они не хотят делать. И они решают построить себе дом в лесу и жить там. Вот, понимаешь, даешь полную самостоятельность. Однако, конечно, очень быстро эти планы Сталкиваться с реальностью, и оказывается, что все, на самом деле, не так-то легко и не так просто в жизни. И тут опять начинаются вопросы по поводу дружбы, которая, казалось бы, будет до гроба, а она, оказывается, не такой уж прочной. Разумеется, есть первая любовь, есть первое разочарование, и все в таком ключе. Очень хорошие актеры, опять же, молодежь тоже прекрасная, среди которых особенно хочется выделить молодого безумного гения по имени Мойзес Ариас, который меня чертовски впечатлил. Также появляется на втором плане Ник Офферман, которого я всегда рад видеть. И... Просто, знаете, такой приятный фильм. Не то чтобы что-то такое выдающееся и что-то, чего мы еще не видели много раз, но даже знакомая история, если она рассказана хорошо, она смотрится очень хорошо. А здесь именно тот случай. Поэтому «Королей лета» я рекомендую. Далее еще один фильм с интересной концепцией, но далеко не такой интересной реализацией. Называется у нас «Судная ночь». Еще один фильм продюсера Джейсона Блума, который сделал себе карьеру на создании низкобюджетных триллеров и хорроров, которые затем приносят большую прибыль. Затравка у, у фильма довольно-таки интересная. Она рассказывает о том, что где-то в недалеком будущем в Америке ввели закон, согласно которому на один день в течение года, э, точнее даже в течение одной ночи, э, полностью отменяется действие всяких законов. То есть человечество может делать все, что хочет, и будет, не будет наказано. Поэтому, разумеется, люди считают, что в эту ночь надо обязательно всех ходить убивать, всех, кого хотят. И благодаря этому экономика стала стабильнее, безработица стало меньше, потому что всех безработных банально убивают... И есть главный герой, которого играет Итан Хок, и он продает системы защиты и сигнализации для того, чтобы мирные граждане могли спокойно эту ночь пережить. И он весь такой богатый. Разумеется, его тоже соседи не очень любят. И вот сюжет развивается во время одной из таких ночей, когда как раз в его дом его сын случайно впускает бездомного, за которым гонится куча пародий на Патрика Бейтмана. И они говорят, что «давайте-ка нам этого бездомного выдайте, а мы его убьем». А Хок говорит, что «нет, я вам его не дам». Тогда Бейтманы говорят ему «ну тогда мы убьем вас». Ну вот и тогда начинается сам фильм». Несмотря на то, что задумка такая хорошая, знаете, и сразу представляю, что, о, так покажите нам, как все, что будет на улицах происходить, как там все это, в каких масштабах и тому подобное, а масштабы очень маленькие. Фильм очень дешевый, и все его события происходят в одном доме. И этот дом даже нам не удосуживается нормально представить, чтобы мы знали примерно, где что находится и кто куда перемещается. Разумеется, свет быстренько отключают, поэтому все в тени, все в темноте, ничего не разберешь. И от этого становится сразу очень неинтересно, очень скучно, и Даже когда начинают кое-кто погибать, то просто все равно, потому что, ну, получается, еще один стандартный триллер, которых в 80-х делали на каждом углу. А думаю, что если бы они взяли эту свою задумку и как-то начали ее более ярко, что ли, воплощать, было бы интересно. А так получилась очередная пародия на соломенных псов. И никакой Итан Хок, никакая Лена Хези в роли его жены тут это никак не компенсирует. Поэтому «Судная ночь» получилась большим разочарованием, но в то же время и большим хитом. И скоро уже выходит ее продолжение. Называется оно «Судная ночь», двоеточие «Анархия». Там уже в главной роли будет Фрэнк Грилло. Ну, что ж, рад за Фрэнка Грилло. Но первый фильм я не рекомендую. Хорошо. Далее у нас летом выходил новый фильм Джосса Уидона, который он снял в перерыве между съемками и монтажом «Мстителей» за две недели у себя дома со своими друзьями. Это его немножко современная версия пьесы Уильяма Шекспира «Много шума из ничего», при которой, правда, он поменял только место действия и костюмы, а все реплики оставил без изменений. И тут признаюсь, что я пытался смотреть его, я, честно, хотел как-то его выселить, но у меня просто исторически с Шекспиром не складываются отношения, я не могу его ни читать, ни смотреть, поэтому... Минут 20 я посмотрел, потом я просто сдался. Поэтому об этом фильме я ничего не могу сказать, кроме того, что я пытался его посмотреть, я давал ему шанс, но черт побери, не получилось. Поэтому. Не знаю, если вы любите Шекспира, то я слышал, что получилось довольно-таки хорошо. Поэтому. Ну что ж, развожу руками. Ладненько, а вот дальше фильм я посмотрел. О, как я его посмотрел. Называется он Кадры. И это двухчасовой рекламный ролик компании Google. В нем рассказ о том, как Оуэн Уилсон и Винс Вот. Потеряли свою работу из-за финансового кризиса и решили попытать счастье, устроиться в Гугл, который является самым гуглистым местом на всей земле. И есть даже момент, когда они заходят в офисы, и герой Оуна Уилсона, который сначала был против этой идеи, который говорит, что Нет, ты че, мы же в компьютерах, ничего не понимаем, как мы туда пойдем устраиваться. А он говорит: Нет, ты че, это же Гугл, там все хорошо, там для новый можно стать миллиардером, все круто, всё, вообще я Винс вон, я говорю миллион слов в минуту. И когда они заходят, именно герой Уилсона смотрит и говорит: Вау! Представь себе самый крутой парк аттракционов из нашего детства и умножь его на сто. Вот это будет это место. О, боже. Фильм просто убогий. Я не представляю, конечно, сколько этим людям нужно было заплатить, чтобы совесть их не мучилась за то, что они стали такими шлюхами и вот так вот нагло просто в течение двух часов просто говорят, что, знаете, google это круто, да, и вообще Google. Google вообще это полный отпад. Мы так любим Google, что просто вообще вот полный Google. И вот весь сим такой. Они идут туда работать, они ни черта не знают о компьютерах, но у них же весь есть дух, да? Они же, знаете, не сдаются, поэтому, конечно же, они получают себе работу интернов в компании Google, а впоследствии еще имеют некоторый успех с другими изгоями и отщепенцами. Ой, это одиннадцатый фильм, который идет два с лишним часа, и во время которого, ну, я даже не знаю, что хочется сделать с теми, кто его сделал, а еще сделать с собой, за то, что ты додумался сидеть и смотреть этот фильм в течение более чем двух часов. Это ужасно. Я представляю, каково было смотреть его в кино. Ты приходишь, тебе показывают, сначала показывают пять э, минут рекламы, потом еще пять минут рекламы, потом показывают два часа рекламы, а потом ты хочешь домой. Вот примерно такой фильм «Кадры». Он отвратителен, и он представляет все самое плохое, что только может быть, в связи с Product Placement, со всей этой скрытой рекламой и просто со спонсорством в художественном кино со стороны всяких там больших корпораций, большого бизнеса и все в таком ключе. Ну и самая большая проблема, фильм просто не смешной. Нет, если он так хочется увидеть Оуэна Уилсона и Винса Вона вместе, посмотрите «Незваных гостей». Ей-богу, там хотя бы есть сценарий, там хотя бы хоть как-то что-то похоже на художественный фильм, а не вот это вот, не этот продукт. Ладненько, еще один фильм, который я посмотрел этим летом, называется он «Виолет и Дейзи». Режиссерский дебют сценариста Джеффри Флетчера, который все время получил Оскар за написание к к «Сокровищу» который почему-то был очень представлен активен на Оскарах, и после этого он получил шанс снять режиссерский фильм. Этот фильм он снял еще в 2011 году, но более двух лет он просто лежал на полке, потому что не мог найти себе дистрибьютора. И это неудивительно. Фильм повествует о двух молодых девушках, которые являются наемными убийцами. Их играют Алексис Бледел и Сирша Ронан. Опять Сирша Ронан. Как-то ее очень не везет. Ее много, но она... Практически ни одного хорошего фильма в этом году с ней не было. И... Они являются полными отморозками, они являются... Ой, мы такие девчонки все такие, мы такие все девчачьи, но мы еще убиваем людей, ха-ха-ха. Они, правда, при этом очень неэффективные, хотя бы из-за того, что в одной из перестрелок они в каждого человека, который на них нападает, стреляют буквально раз по 70 с двух стволов в упор, и при этом не могут нормально убить человека. Я не знаю, кто-то думал, чтобы нанимать таких наемных убийц. Надеюсь, что им платят не за количество выстрелов. И... При этом как-то по заданию им нужно еще сопровождать Джеймса Гэндалфини, который неясно вообще, что здесь делает. Ну и вот, в принципе, весь фильм. Они сидят с ним в комнате, они с ним говорят ни о чем, потом говорят друг с другом ни о чем, периодически убивают людей и от нечего делать прыгают по трупам людей, чтобы смотреть, как у них кровь начинает плескаться изо рта. И, собственно, зачем это все, и к чему это, и мне казалось, что еще в середине 90-х имитации фильмов Квентина Тарантино уже потеряли свою актуальность, но Флетчер так не думает, и фильм, откровенно говоря, настолько бестолковый, что хочется этот Оскар у него забрать, и с его же помощью его побить по голове, раз в 70 Так что Виолет и Дейзи» не рекомендую. А вот что касается фильмов с именами в названиях, то есть как раз очень хорошая картина под названием «Джинджер и роза», которая вышла чуть раньше в этом году, и как-то широкого проката она не получила. Но вещь очень хорошая, тоже две молодые дамы в главных ролях, там Эль Фэннинг и Элис Энглер, по-моему. История о двух титульных подругах, которые живут в Англии в конце 60-х, где как раз витает угроза всякой холодной войны, и все боятся, что скоро начнется ядерная война. Кроме того, начинается сексуальная революция, и они обе всячески стараются бунтовать против своих родителей. Среди прочего, у одной из них мать играет Кристина Хендрикс. И таким образом они постепенно вступают во взрослую жизнь, которая, конечно же, оказывается далеко не такой простой, как казалось в их юношеских, скажем так, фантазиях, и, разумеется, их дружба также переживает очень серьезное испытание. Очень хороший фильм, он, знаете, так очень тоже легко, без каких-то таких назиданий и, 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 и чтения морали, показывает, какая жизнь порой бывает суровая, насколько... Важно нести ответственность за свои действия И какие последствия твоя безответственность Может иметь на твоих близких Хорошо сделанный фильм Немножко, конечно, такой мрачноватый Немножко такой депрессивный, гнетущий Но мне понравилось, даже несмотря на все это Хорошо все сыграно Эль Фейнинг продолжает впечатлять И обставлять свою сестру по всем параметрам Поэтому надеюсь, что она и дальше так будет А не будет сниматься в «Мстителях 15» А будет делать вот фильмы скорее такого калибра Пусть их будет смотреть меньше, но они будут по качеству гораздо лучше Поэтому «Джинджер и Розу» я рекомендую. Далее у нас еще один фильм, от которого я совершенно ничего хорошего не ожидал, с учетом того, что в последние годы делали его ключевые участники. И одновременно фильм, который оказался одним из самых приятных сюрпризов этого года — В оригинале он называется «Это конец», а у нас его назвали «Конец света 2013, апокалипсис по-голливудски». Режиссерский дебют Сета Рогина и его товарища по написанию сценариев Эвана Голдберга, с которым, среди прочего, они написали сценарий к «Суперперцам» и к, прости господи, «Зеленому шершню». Этим фильмом они решили немножко, скажем так, реабилитировать свою карьеру, которая, откровенно говоря очень сильно пошла вниз. И в фильме они играют самих себя, и также самих себя играют куча их друзей, включая Джеймса Франко, Крейга Робинсона, Дэнни Макбрайда. О, Дэнни Макбрайд. И они здесь, во-первых, исполняют сатиру на Голливуд, издевку над собственными публичными персонами, особенно Джеймс Франко, а также при этом Все это разворачивается на фоне очень черной-черной-причерной комедии на тему «Конца света». Сюжет реально очень простой. Джей Барушель приезжает к своему другу Сету Рогину в Лос-Анджелес, потому что Барушель обычно в Канаде проживает, с которым они уже давно не виделись. Рогин зовет его с собой на вечеринку домой к Джеймсу Франко. Они туда приезжают, и начинается «Конец света». А дальше они пытаются как-то это все пережить. И дальше начинается всякое безумие, которое одновременно безумное и безумно смешное. Юмор, конечно, не тот, наверное, который всем понравится, он очень грубый, особенно по части диалогов, тут обсуждается все, что только может обсуждаться, тут никаких, что называется, тормозов и комплексов ни у кого нет, особенно у Дэнни Макбрайда, и, конечно, самое важное то, что все актеры здесь не щадят самих себя, и не боятся выставлять себя в самых дурацких, невыгодных и неловких положениях, но именно благодаря этой их смелости и готовности смеяться над самими собой и получается так эффективно и так смешно. Но что еще важнее, кроме очень-очень большого количества смешных шуток, среди прочего, благодаря появлению всяких разных знаменитостей, вплоть до того, что даже певица Рыганна здесь появляется, и она не портит фильм. Даже она здесь хороша. Вот насколько фильм хорош. Еще здесь есть очень интересная история как раз о дружбе, и о том, насколько она важна, и о том, кто твой настоящий друг, когда приходит беда. Она тоже на удивление хорошо рассказана. И признаюсь, в конце, когда там происходит то, что происходит, что-то попало в глаз, даже не раз, я вам скажу. При том, что тут, да, тут есть (тит) Дэнни Макбрайт и все то, что он говорит и что он делает. И есть Джеймс Франко, который играет Джеймса Франко. Но у фильма при этом еще есть такое, знаете, большое бьющееся сердце, благодаря которому все это смотришь, и и тебе не все равно. И переживаешь, и, и радуешься, и всхлипываешь, и... Черт побери. А финал, ох, какой здесь финал. Он во всех смыслах райский. И фильм, в целом, получился, во-первых, для меня лично лучшей комедией года, просто один из моих любимых фильмов года и один из самых приятных сюрпризов. В этом фильме я от начала до конца не мог оторваться. Я смеялся, где было смешно, я напрягался, где было напряженно, и мне было всегда интересно. Молодцы, все до одного, все искупили свою вину за, за храбрых перцем, за зеленого шершня, за этого, за, за няня, или как там назывался фильм, там, с Джоном и Хиллом. В общем, за весь тот хлам, что у них был за последние лет, так, наверное, за года 3-4, все это перечеркнуто, потому что теперь все эти товарищи реабилитировались, и теперь я снова их всех люблю, и теперь я снова жду, что они будут делать дальше. А конец этого 2013, двоеточие апокалипсис по-голливудски, я рекомендую. Очень-очень сильно. Это тот фильм, о котором публично принято говорить, типа, что, ой, нет, вы что, это такая пошлость, я это не смотрю. Нет, вот нашу Рашу и Камеди Клаб, да, это я смотрю. Это не пошло, и это не тупо. А вот тут нет, вы что, это, это тупой американский юмор. Говорите себя на здоровье, если вы так думаете. Если уже вы нормальный человек, посмотрите фильм, и вы увидите, что за всей этой пошлостью, за всеми этими грязными мыслями скрывается доброе, чистое, теплое сердце. И вот это отличает фильмы этой группировки от практически всех остальных комедий. Да, они порой ошибаются, они делают плохие фильмы, но когда они делают хорошие, то они делают лучше всех. А если вам не понравилось, не волнуйтесь, всегда есть Movie 43. Ладненько, далее фильм, о котором я сейчас не хочу много говорить, потому что просто не хочу. «Человек из стали». Фильм, которого я и так мало чего ожидал, но даже эти ожидания он не исполнил, и это получился фильм о Супермене от и для людей, которые терпеть не могут Супермена. Фильм, даже в котором люди стесняются сказать слово «Супермен», даже всячески его заглушают. История, которая первоначально и всегда была такой яркой, доброй, красочной веселой сказкой, которая должна тебя отвлечь от всех твоих забот и должна просто рассказать тебе про нормального, здорового, такого, знаете, Привлекательного, симпатичного, доброго парня, который летает в синих лосинах, спасает людей от стихийных бедствий и улыбается при этом. Потому что для него это пустяки, а для людей это важно. И он совершает подвиги на благо человечества. И он такой молодец, такой классный, смотришь, хочешь быть таким же, как он. Деликатный гений Зак Снайдер под руководством священной коровы Христофора Нолана. По крайней мере, формально. Потому что как-то товарищ Нолан, особенно на, при выходе фильма на блюре, никаких интервью на эту тему не давал, ничего не говорил. А впоследствии-то и вовсе выяснилось, что... Он был против того финала, который появился в «Человеке из стали». Он хотел, чтобы он был менее насильственным. Но вот видите, он же всего лишь продюсер, что может решать, да? В общем, получился фильм про угрюмого нытика, который является мерзким эгоистом, который своими действиями совершенно спокойно позволяет десяткам, если не сотням тысяч невинных граждан погибать, но при этом и говорят, что «ты можешь спасти их». Ты можешь спасти их всех. Да, может, кроме тех, кого он своими действиями убил. А так, то конечно, всех спасет, да, кроме тех, кого не спас. Молодец, блин. И, знаете, я я не хочу говорить, ей-богу, у меня... Я за последние полгода столько уже про этот фильм говорил, что у меня он просто сидит уже вот здесь и вот здесь, то есть в печенках. Взяли такую классную историю, и так ее испоганили. Это не Супермен. Это Бэтмен, который умеет летать и причем исполненный плохо. Генри Кевилл, простите, даже по сравнению с Брэндоном Раутом, это пустое место. А истеричному Майклу Шеннону до Теренса Стэмпа как до неба. Ну и, конечно, здесь, как и в Star Trek Возмездии, есть целых 40 минут бойни в Метрополисе, где падают небоскребы, где погибают люди, где невинные граждане ходят все покрытые пеплом и пылью, пытаются достать друг друга из-под обломков. И это, конечно, ничуть не похоже на 11 сентября, правда? Молодцы. Все, Голливуд дошел до той стадии, когда Все, нас уже не волнуют чувства людей. Нас уже не волнует то, что мы банально эксплуатируем. Образы страшнейшей трагедии своей нации для того, чтобы зарабатывать деньги. Для того, чтобы, блин, приходили сопляки и смотрели и думали:
2: О, круто! Миллион людей погибло! Супер!
0: В общем, человека и Стали я не рекомендую и больше не хочу о нем говорить. Давайте дальше. Дальше, увы, еще один летний фильм, о котором мало что можно сказать, потому что в нем почти ничего не происходит. Это новый фильм Софии Копполы, который называется «Элитное общество». Он рассказывает историю, которая, опять же, основана частично на фактах, о том, как в Лос-Анджелесе какое-то время назад группа молодых, очень тупых и не имеющих лучшего занятия людей, находила в Google адреса всяких знаменитостей, типа Пэрис Хилтон и всяких других идолов тупой молодежи, пробиралась к ним в дома, и там крала их личные вещи, типа там сумочек, украшений, одежды и все в таком духе. Вот София Коппола решила об этом сделать фильм. Фильм, который состоит по большей части из того, что куча тупых сопляков ничего не делает, сидит, смотрит сайты в интернете, болтает абсолютно ни о чем, ходит по клубам, а потом ищет через Google адреса Пэрис Хилтон и ей подобных, ездит туда к ней по домам, там забирает их вещи, потом их носит, потом они сравнивают до кого что есть, а потом их арестовывают. И вот, в принципе, конец фильма. Я не знаю, опять же, найдется куча претенциозных эстетов, которые будут говорить, что «Нет, ну вы что, это же такая тонкая сатира на современное общество и на куль знаменитостей». Ну да, как тонко, как смешно. Что ж, как и всегда, рад за них». Но, по-моему, элитное общество это громадный кусок кала, который единственное, что он сделает, так это какие эти его тупые героини, он украдет ваше время и не вернет. Взамен ничего. Поэтому не рекомендую ни при каких обстоятельствах. Хорошо. Далее у нас второй по кассовости фильм года, еще один большой сиквел, анимационный сиквел Гадкий я-2, который произошел своего предшественника по всем параметрам, кроме качества. Денег он собрал гораздо больше, шума было больше, миньонов гораздо больше, или миньонов, если хотите. Да, филе-миньон. А, но сюжет в фильме почти отсутствует. И смотришь и понимаешь, что делали его, опять-таки, не потому, что они хотели продолжить историю, потому что история закончилась. И в первом фильме все это было подведено к логическому завершению, и не нужно в это все возвращаться. Но деньги были, люди игрушки покупают, поэтому давайте-ка сделаем еще один полнометражный рекламный ролик этих самых игрушек. Поэтому в этот раз стало гораздо больше миньонов, их стало очень много. очень 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 много. И, к сожалению, количество в качество не переросло. А, собственно, история, в которой нашего главного антигероя, который стал просто добрым и пушистым по имени Гру, бывшего злодея, Нанимает какая-то тайная организация, которая хочет с его помощью словить какого-то адского латиноамериканского злодея, которого, что интересно, должен был озвучивать Аль Пачино, но за пару месяцев до премьеры он из-за творческих разногласий покинул процесс и на его место был взят Бенджамин Брэд. Знаете, хоть раз Пачино сделал что-то правильно. Это, конечно, денег, наверное, получил гораздо меньше. И фильм получился собранием отдельных сцен, которые не то чтобы особенно смешные, и, как правило, служат очередным просто поводом показать нам кучу миньонов. Большое разочарование, потому что первый фильм мне доставил уйму удовольствия. Я, как я уже вам говорил, я был от него в диком восторге. Мне он даже понравился больше, чем «История игрушек 3». Но второй, вот, к сожалению, это большой шаг назад, и он превратился уже из художественного фильма просто в продукт и в рекламный ролик других продуктов, что хорошим никогда не бывает. Вместе с ним вышел «Университет монстров», еще один большой хит этого года, новый фильм о студии Pixar, и и это приквел к корпорации монстров. Опять же вопрос, нужен ли корпорации монстров приквел? Я скажу, что нет. И проблема еще в том, что фильм, по сути, является очередной вариацией на тему всяких колледжевых комедий, которые были популярны в 70-х, 80-х И это еще одна комедия о всяких там группах изгоев, знаете, как спортивные есть всякие фильмы о каких-нибудь командах лузеров, которых все чмурят, над которыми все смеются, а они в итоге благодаря тому, что у них есть командный дух, они побеждают в главном соревновании и всем еще утирают нос. Вот примерно то же самое получается и здесь. И главный минус фильма не в том, что в нем нет хороших шуток, или в том, что он плохо нарисован, или в том, что там не возвращаются любимые герои, потому что все это здесь есть, шутки порой смешные... Всяких визуальных гэгов тут хватает, да, снова Джон Гудман, Билли Кристал Стив Бусеми есть в главных ролях, все это хорошо. А вот что нехорошо, тогда то, что история очень простая, даже простецкая, примитивная, и ее мы уже миллион раз видели, и то, что она просто происходит с этими героями, не делает ее уникальной. Ее можно было рассказать в любом, абсолютно, абсолютно, любом другом контексте, и ничего бы не поменялось. И вот это большой минус, тем более для пиксаровского фильма, потому что у них же всегда все свое. Все какое-то такое оригинальное, знаете, продуманное, прочувствованное. А здесь, опять-таки, явно все делалось для того, чтобы продавать больше игрушек, чтобы зарабатывать уже на известном бренде. И это проблема. И все-таки Универ Монстров я не рекомендую. Нет. К сожалению, студия последние годы все больше разочаровывает. И я все еще надеюсь, что они вернутся к своему былому величию. Но надежда, знаете, такая не то чтобы суперсильная. Так что вот, увы. Хорошо. Идем дальше. Еще один большой летний блокбастер, у которого были большие проблемы при съемках. Как я уже говорил, переснимали его финальную треть. Особенно не повезло актеру Мэтью Фоксу, которого вообще в фильме сократили буквально до одного кадра, который, если не поставить фильм на паузу, то невозможно будет его заметить. Это фильм, конечно же, «Мировая война Z», он же «Война миров Z», который как бы является экранизацией одноименной книги Макса Брукса, но это как бы, потому что от книги осталось только одно название. Из собрания интервью с свидетелями и выжившими в адской войне против зомби все превратилось в историю о том, как потлатый Брэд Питт со своей семьей очень долго бегает от зомби, потом он садит свою семью на авианосец, а сам летает по миру, чтобы по своей тупости и неопытности вызывать новые атаки зомбиов, потом снова побегать немножко, а потом совершенно случайно придумать самый дебильный план по спасению от зомби-эпидемии на свете. И как и в «Иллюзии обмана», я смотрел в кино, и я просто хватался за голову от сущего маразма того, что происходило в этом фильме, от того, насколько человечество некомпетентным здесь показано, вплоть до того, что, черт побери, есть сцены в Израиле, от которой все тащатся почему-то, я не знаю почему... Там, где полчища зомби, начинают штурмовать стенку, и там друг на друга забираются такой лесенкой и начинают терроризировать весь город. Почему все это происходит? Потому что, как мы узнаем, Израиль специально построил, вокруг кажется, вокруг Иерусалима, большущую стенку, под которой летают вертолеты, и вроде она охраняется, и людей туда доставляют по специально оборудованным таким, таким туннелям. На автобусах туда приезжают, и туда беженцы заходят. Хорошо, как раз когда при... туда приезжает Брэд Питт, чтобы узнать э, причину возникновения этой самой зомби-эпидемии, туда приезжает новая группа беженцев, среди которых какая-то непонятная женщина, вместо того, чтобы, блин, дрожать от страха и искать быстрее себе какую нибудь кровь, она где-то находит микрофон, который где-то к чему-то подключен, И, конечно же, никто на это ничего не смотрит, все нормально. Начинает петь от радости. К ней подключаются все остальные. Начинается большой шум. Они поют, разумеется, никого это не волнует, охрана не смотрит, не надо никакой порядок соблюдать. Какая разница, ребят, все хорошо. И, конечно же, летают вертолеты, да, есть охрана, но никто не видит, что зомби реагируют на шум, и что они несутся на стенку и начинают друг на друга забираться. Никто! Израильская армия, которая славится на весь мир своей жесткостью, профессионализмом, компетентностью и подготовленностью. Всем пофигу, кроме Брейда Питта, который в последний момент тыкает пальцем, о, смотрите, зомби на стенке! Зомби перебираются, начинается массовая паника, начинается шум. Что делать израильская армия, которая славится своей жесткостью? Разумеется, все орут, психуют и паникуют. Конечно края кроме Брэда Питта, который является вообще каким-то э, следователем для ООН, который вообще не имеет никакого опыта ни в бою, ни с оружием, ни с чем, но он у нас мастер, и ему даже удается зараженному человеку с одного удара отсечь зараженную руку, чтобы заражение не перешло дальше. Идите-ка вы лесом вот с таким вот фильмом, ей-богу. Я уж молчу о его решении для этой всей зомби-эпидемии. Причем, на чем он строится? У него интуиция подсказала. Знаете, я видел, что некоторых людей зомби обходили стороной, как будто они их не видели. Я думаю, это из-за того, что они смертельно больны. И я это основываю абсолютно ни на чем. Человек, который не имеет ни биологического, ни химического, ни медицинского образования, решил, наверное, они смертельно больны. Конечно, когда я слышу топот от копыт, я сразу думаю, что это бежит зебра, а не лошадь. И самое классное, что ему верят. И получается, что вот вам решение. Нам говорят впоследствии в конце фильма, что спастись от зомби-эпидемии можно с помощью введения самому себе смертельной болезни. Спасибо, ребята. Вы меня спасли, какие же вы молодцы, Черт побери, ну вы просто классно. Я уж молчу о том, что зомби здесь какие-то такие, знаете, интересные, они вроде безмозглые, но при этом они умеют э, тихо красться по коридорам, чтобы затем выпрыгнуть из-за угла, они умеют прятаться в закрытых помещениях, чтобы потом, когда кто-нибудь откроет дверь, они, знаете, они не шумят, чтобы, допустим, в самолете вот в лифте сидит один такой зомби, он ждет, пока сервис подойдет, откроет дверь, тогда он хоп, а вот и я, выпрыгивает на нее, начинается паника. И самое классное, у зомби есть режимы, когда они одни сами по себе, они в режиме покоя, а когда они видят кого-то, к- кем можно поживиться, они активируются и начинают бегать. У меня на этот фильм есть ответ из-, из двух частей. Вот первая, вот вторая. А да, вы не видите, я показываю средний палец на правой руке и средний палец на левой руке. Вот, что я думаю о фильме «Война миров З". И нет, я его ни в коем случае не рекомендую. Хотите хороший фильм о вторжении зомби, посмотрите оригинальный «Рассвет мертвецов». Или посмотрите «День мертвецов», если хотите посмотреть о том, как развивается тема поиска какого-то лекарства. Там же, кстати, отсюда же взяли и мотив с отсечением руки. Хотите посмотреть нечто более динамичное, более быстрое, посмотрите «28 недель спустя». А если хотите именно эту историю узнать, то лучше почитайте книгу Макса Брукса, которая великолепна. А если знание английского позволяет, поищите ее аудиоверсию, в которой актеры лучше, чем в фильме. А на этот кусок кала просто не тратьте свою жизнь. Не стоит оно того. Ладно, хватит этой злости. Давайте перейдем что-нибудь хорошее. Итак, летом у нас также вышла комедия с Сандрой Буллок и с Мелиссой Маккарти. Вот о чем я уже раньше говорил. Называется она «The Heat», что у нас перевели как «Копы в юбках». Перевод, конечно, дебильный, потому что никаких юбок они не носят в фильме. Они обе принципиально их не носят, потому что это непрактично. Я ж молчу о том, что героиня Сандры Буллок работает в Федеральном бюро расследований, а не в полиции. Но кого же это волнует? Но, несмотря на дурацкий перевод названия, фильм получился очень даже хорошим. Это новая работа этого... Ай, все, вылезло имя из головы. Он еще снял «Девичник в Вегасе». Его зовут... Постоянно еще и фамилию неправильно произносят... Ой, ну как же так жить? Что же происходит? А, точно. Пол Файг. Или Пол Фиг. До сих пор я как-то не нашел еще однозначного варианта. Но, в общем, это его новый фильм. А, в отличие от того же девичника в Вегасе», он смешной. В нем героини не вызывают отвращения. Даже Мелисса Маккарти, которая здесь снова демонстрирует свой недюжный комедийный талант. И она реально интересная. И у нее классная героиня. И что еще приятнее, Сандра Буллок здесь просто шикарная. Я как-то никогда не был ее большим поклонником, но... Оказывается, что как раз в плане комедии она очень даже хорошо умеет. Тем более, что у нее такая роль, которая, на первый взгляд, кажется, что она как раз будет самой большой занудой в фильме, и ничего особо смешного с ней не будет. А смешного, кажется очень даже много. И к тому же, ближе к концу у нее есть несколько сцен, где ей нужно демонстрировать именно физическую комедию. И с этим она справляется просто великолепно. У фильма, конечно, есть проблема в том, что он слишком длинный, как и все остальные фильмы «Фига» или «Файга». И, по-хорошему, надо было бы минут 30 вырезать из всего этого дела. Но это общая проблема всех п- фильмов, где либо продюсер Джад Апатов, либо фильмы, которые делают его ученики. Хотя вот как раз Роген и Голдбер в «Конце света» это дело избежали. Вот это, конечно, они молодцы. Вот. А вот в «Кобках в юбках» ну, только что длина слишком большая. И также сам, собственно, сюжет, связанный с расследованием, довольно-таки никакой. Тут собрание просто очередных, очередной кучи штампов, которая просто используется как повод для того, чтобы Маккарти и Буллок что-нибудь пошутили, как-нибудь там поворчали и посмешили. К счастью, это им удается. И еще особенно прекрасно здесь появление Тома Уилсона, который Бив из «Назад в будущее». У него, по-моему, всего одна или две сцены, но одна из них, когда он разговаривает с героиней Буллок, это просто гениально. Это маленький комедийный шедевр. Ей-богу. Мне фильм очень понравился, и я его рекомендую. Копы в юбках. Еще один приятный сюрприз этого лета. А вот фильм, от которого я уж точно не ожидал, что он понравится мне так сильно, как понравился, но это случилось. Это новый фильм Роланда Эмериха под названием «Штурм Белого дома», который можно назвать второй вариацией на тему «Крепкий орешек в Белом доме» и единственным фильмом в духе «Крепкого орешка» за этот год, который получился по-настоящему хорошим. Сюжет здесь... Практически такой же, как и в «Падении Олимпа», с некоторыми изменениями. Снова есть «Белый дом», снова есть «Президент», который теперь играет Джейми Фокс. И есть наш главный герой, который играет Ченнинг Тейтум, который пробуется на работу в секретную службу, но его не принимают. Но при этом он приезжает в «Белый дом» со своей дочерью, которая фанатеет от политики и от «Президента». Они идут на экскурсию, и в это же время группа неизвестных атакует «Белый дом», берет его под свое, что называется, «управление». И Ченнигу Тейтому приходится не столько спасать президента, сколько спасать свою дочь. А параллельно с этим он еще пересекает пути с президентом, и теперь они уже вдвоем бегают, стреляют, гоняют, взрывают, и получается всякое большое веселье. Фильм получился, хоть идет более двух часов, но пролетают они мгновенно, очень динамично, очень ярко, очень зрелищно, в меру глупо, в меру смешно, и самое главное, цепляет, вот берет за живое». Тут классно подобранные актеры, и Ченнинг Тейтум и Джейми Фокс вместе смотрятся шикарнейшим образом. Снова есть Джои Кинг в роли дочери Тейтума, которая крадет весь фильм, которую просто, ну, я даже не знаю, какое слово подобрать, чтобы по достоинству описать, насколько она хороша в этом фильме. Экшен хорош. Роланд Эмерих в этот раз ограничивает свои масштабы. Вместо того, чтобы взрывать весь Вашингтон, он ограничивается только Белым домом. Но из этой одной локации он выжимает просто по полной весь его потенциал. Тут есть сцена погони на газоне перед Белым домом, которая получается одновременно и захватывающей, и смешной. Это просто, наверное, моя любимая экшн-сцена всего года. Ухахатывался, и одновременно сжимал руки в кулаки, и такого со мной уже давно не было. И что еще приятно, в фильме нет такого, знаете, цинизма, который в последнее время пропитывает все большие летние блокбастеры. Да, тут убивают людей, тут есть жертвы, но их, во-первых, гораздо меньше, во-вторых, фильм не смакует всю эту гадость, грязь и насилие он ставит себе одну цель — дать зрителю два часа веселья. И веселье здесь есть. И здесь есть герои, которых либо любишь, либо которых любишь не любить. Здесь есть движущая сила сюжета, здесь тебе не все равно, что происходит. И в «Штурме Белого дома» вообще есть все, что я ожидаю увидеть от большого, знаете, такого зрелищного, пусть не совсем умного, летнего блокбастера. Для меня это был лучший фильм лета и просто один из моих любимых фильмов года. Великолепнейшая работа, и Роланд Эмерих, Снова доказал, что он тоже, как и Майкл Бэй, умеет делать хорошие фильмы. Хотя очень печально от того, что в мировом прокате фильм прошел очень слабо. Вплоть до того, что он собрал даже меньше денег, чем после нашей эры. Мы живем в мире, где после нашей эры собрал больше денег, чем «Штурм Белого дома». Что-то в этом мире не так. А «Штурм Белого дома», конечно, я рекомендую. Очень-очень сильно. Однако «Штурм Белого дома» — это еще не самый большой провал этого лета. И, по крайней мере, не тот, о котором больше всех говорили. Самый большой, конечно, это художественный фильм «Одинокий рейнджер» студии Диснея, от э, трио Джерри Брукхаммер, Горвербинский и Джонни Депп, который является попыткой э, возродить для современного зрителя классическую историю, э, которая была и на радио, которая была и в книгах, э, которая является таким... э, в оригинале просто был вестерн, сейчас из него сделали вестерн с некими даже мистическими элементами, с комедийными элементами, и из него отчаянно хотели сделать новых пираток Карибского моря. но Вот только не получилось. Вообще у «Одинокого рейнджера» была очень длительная, очень сложная история создания, при которой сначала студия Disney его запустила в разработку, потом его бюджет вышел из-под контроля, потом Брукхаймеру и Вербинскому сказали, что «Ребят, давайте урезайте бюджет, мы ему 250 миллионов не дадим» они сказали хорошо хорошо давайте мы до 160 все снизим или с каких-то на этом говорили вроде снизили одобрили проект пустили его в разработку начали съемки а во время съемок все выбилось из графика и бюджет перешагнул даже те 250 миллионов, которые сначала они требовали и в итоге он ну, стоил очень очень много а вот то что получилось получилось фильмом исключительно затянутым очень скажем так непонятным в плане своего подхода очень неуважительно относящимся к своему главному герою, чудовищно скучным, потому что он идет 2 часа 40 минут, и добрых 2 часа из него хочется вырезать. Я сидел в кино, я смотрел его, я просто не мог дождаться, когда он наконец закончится. Фильм грязный, фильм какой-то злой, фильм, для знаете, для детского фильма переполненный насилием, причем насилием таким очень, знаете, жутким и извращенным. Я не представляю, каково было бы ребенку смотреть фильм, в котором в определенной сцене злодей находит брата главного героя, и у него, пока он еще живой, вырезает сердце и съедает его. Простите, это это как-то слишком для для детского фильма. Пусть это не попадает в кадр, но, простите, сама идея этого. И тут есть главный герой, который говорит Арми Хеймер, который является таким большим придурком, который работает адвокатом, который, знаете, весь такой наивный идеалист, он думает, что все будет по букве закона, приезжает туда на Дикий Запад, а там никакого закона нет. И его, конечно же, грандиозно убивают, а потом приходит индейец, которого, знаете, не хочу говорить слово «играет», потому что он не играет, он кривляется. Джонни Депп, который явно взял эту роль только потому, что она позволила ему носить идиотский грим, он оживляет этого самого Арми Хэмера, который все еще остается большим придурком и сам ничего не может сделать, и теперь они вдвоем едут, понимаете ли, совершать страшную месть по отношению к злому Уильяму Фихнеру. Проблема фильма вся в том, что он называется «Одинокий рейнджер», но авторам явно положительно «Одинокого рейнджера». Им гораздо важнее Тонто, которого играет Джонни Депп. Вот, а, он даже на афише здесь идет первым по по, титрам, и он здесь самый крутой, он здесь самый умный, и он все время спасает своего непутевого белого партнера от всякой беды. А «Одинокий рейнджер», я уже не помню как его зовут, если честно, Джон Рид, кажется, Он выступает здесь тотальным идиотом, он некомпетентен, он просто не понимает простейшие вещи, он не умеет никак оценивать свою обстановку. И он, он ничего сам не умеет делать, и фильм явно его терпеть не может. Апофеозом этого всего становится финал, когда все, уже все враги повержены, все маски сорваны, и победа, понимаете ли. И тут он становится на, на своего коня, конь становится на дыбы, и он выдает свою коронную фразу, которая у него была еще с, не помню, с 40-х или 50-х, и говорит «Хайоу, Silver". Деб на него смотрит и говорит «Больше так никогда не делай!» И вот это хорошо демонстрирует, насколько авторы сами не любят своего персонажа. Это то же самое, что Джеймс Бонд скажет «Бонд! Джеймс Бонд!», а в ответ кто-нибудь рассмеется и скажет «Что ты несешь?». Вот примерно так это все и получается. И фильм вроде бы и должен быть захватывающим и зрелищным, и таким масштабным, и денег у него вбухали, и экшена много, но у Гора Вербинского нет никакого чувства меры. И чем дальше все это идет, то... Тем более просто утомленным себя чувствуешь. И я сидел, я же говорю, я смотрел это в кино, я не мог дождаться, когда уже это все закончится. А оно все не заканчивалось. И не заканчивалось, и не заканчивалось. Дурацкий, дурацкий фильм, тягомозина страшнейшая, и Я рад, что он провалился с треском. Я рад, что у него не будет сиквелов. Хватит! Хватит заниматься такими глупостями. Делайте нормальные фильмы, а не вот это. Так что одинокого рейнджера я не рекомендую. Далее у нас еще одна история о взрослении, еще одна история о лете, которая все изменила, называется она «Дорога, запятая, дорога домой». Режиссерский дебют лауреатов «Оскара», сценаристов Джима Рэша и Нета Фексона, которые получили свой «Оскар» за сценарий потомков, ну а Джима Рэша, конечно, вы помните по роли декана Пелтона из «Сообщества». Опять же, довольно стандартный сюжет, у нас есть главный молодой герой, который со своей матерью и со, с ее ухажером, Матерь, мать играет Тони Калета, ее ухажер играет Стив Карелл, на лето едет отдыхать куда-то ближе к морю, там он проводит много времени в аквапарке, где знакомится с работником, которого играет Сэм Роквелл. и у него в целом довольно натянутые отношения с героем Карелла, да и с матерью тоже мало общается, и тут как-то вот за лето он начинает потихоньку немножко... Смелеть, как-то открывать самого себя, немножко становиться, скажем так, на ноги, думать самостоятельно и давать отпор всяким обидчикам. Красивая очень история, очень милая, очень по-хорошему такая добрая, без всяких, знаете, без соплей, без слезовыжимательства, но при этом трогает. Очень хорошо снято, очень тонко все поставлено здесь. И хорошие актерские работы, хорошие съемки, не затянут это все, идет, по-моему, тоже полтора часа. Получил большое удовольствие, и рекомендую очень сильно. Опять же, не та история, в которой есть что-то супер оригинальное и то, чего мы еще много раз не видели, но то, что мы уже видели, здесь подано очень и очень хорошо. Составляет хорошую компанию Маду и Королям летом. Поэтому «Дорога, дорога запятая домой» рекомендую. Далее еще один независимый фильм, еще один дебютный фильм от режиссера-сценариста по имени Райан Куглер. Также фильм, который был хитом на Сандерсе в прошлом году, называется он «Станция Фрутвейл». Хотя первоначально назывался просто «Фрутвейл». Фильм уже гораздо более суровый, гораздо менее оптимистичный, основанный на реальной истории о том, как молодого человека по имени Оскар Грант в новогоднюю ночь, по-моему, с 2008 на девятый год из-за совершенно нелепой ситуации и из-за безответственности и непрофессионализма определенных работников органов правопорядка убили. И это было запечатлено многочисленными свидетелями, и эта история вызвала большой-пребольшой скандал как в СМИ, так и, в принципе, в американском обществе, и фильм показывает последний день его жизни, и старается как-то продемонстрировать, каким человеком он был, и как это все произошло, и к чему это все привело». И фильм хорош тем, что в отличие от многих таких, знаете, историях, основанных на фактах, он не пытается превратить своего героя в святого мученика, он не пытается его как-то приукрасить, он просто показывает его как живого человека. И видно, что, ну, знаете, минусов у него хватало. Да, в чем-то даже он был таким немножко не самым приятным человеком, но он не сделал ничего такого, что заслуживал бы такого к нему обращения. И реально получается так, что ему просто не повезло, быть в неправильном месте, в неправильное время и при этом еще быть неправильного цвета кожи. И то, что происходит в финале, это, конечно, знаешь, что это все случится, но это душераздирающий момент, и еще более душераздирающим становится благодаря тому, что главного героя играет актер Майкл Джордан из Огней Ночной Пятницы. Играет замечательнейшим образом, и даже при не всегда симпатичном герое ему всегда как-то симпатизируешь и сопереживаешь, благодаря тому, что актер его вот наполняет своим обаянием. Фильм не то чтобы легко смотрится, но я бы сказал, что его стоит посмотреть, просто чтобы. Знаете, это как принять горькое лекарство, которое, да, оно неприятное, оно противное, но. Оно делает тебя чудочку сильнее, чудочку лучше. И фильм очень как раз, на мой взгляд, лучше, чем всякие там претенциозные столкновения, показывает, насколько на самом деле современное общество, да и не только американское, это по всему миру можно такое увидеть, насколько это общество пропитано какой-то ненавистью, которая на пустом месте, и как на самом деле легко все этого можно избежать и сделать жизнь для всех лучше. Но это, к сожалению, люди не хотят делать. И да, расовые конфликты здесь тоже поднимаются, правда, они здесь не выпячиваются, они просто демонстрируются как есть. Что также большой плюс фильма по сравнению, опять же, с, каким- с тем же столкновением. Но вот столкновение получило Оскара, а станцию Фрутфера даже не номинировали. А потому что кого волнует. И в этом плане, то да, фильм очень хорош и, к сожалению, все еще актуален. Как вот в прошлом году был... Было судебное разбирательство по, по убийству 17-летнего подростка Трейвана Мартина, который тоже был черным. И человека по имени Джордж Циммерман, который его убил, э, оправдали. Потому что, вот понимаете ли, он такой вот молодец, он, понимаете ли, оборонялся. При том, что он позвонил в 911, сказал, что вот, я там нашел куда-то подозрительного чела. Ему говорят, хорошо, полиция приедет, ты сиди, не рыпайся, ничего не делай. Что он сделал? Он сидел и не рыпался? Нет. Он взял пистолет, побежал дальше и убил молодого человека. И его оправдали, потому что вот, видишь, молодец, убил пацана. Увы, увы, такие истории остаются все еще актуальными. Пока они актуальны, то и, и, и должны быть художественные произведения на эту тему, чтобы люди не забывали об этом. «Станция Фрутвейл» — очень хороший фильм, который я рекомендую. А теперь вернемся к нашим большим летним блокбастерам. И вот еще один фильм, который обещал стать гигантским хитом, собрать уйму денег, а собрал далеко не уйму. Называется он «Тихоокеанский рубеж». Это новая работа Гиермо Дель Торо, Первый его такой... По-настоящему дорогой фильм. Рассказывает он очень простую историю о том, как где-то в далеком будущем на Землю напали адские гигантские чудовища, которые стали крушить все, что они видят. И человечество не нашло других способов от них обороняться, кроме как сделать собственных гигантских роботов, которыми будут управлять люди, и таким образом они будут с ними драться, бить их кулаками, резать мечами и немножко в них стрелять. Вот, собственно, и вся идея фильма. «Большие роботы дерутся с большими монстрами». Вроде бы, хорошая такая, знаете, идея для большого летнего блокбастера, может быть много веселья из всего этого, я думаю, что, э, веселье, тем более Герма Дель Торо, он же такой молодец, он, у него такая богатая фантазия, и он должен снять все круто. А получилось, к сожалению, по крайней мере для меня, я знаю, что многие люди с нами не согласны, ну и рад за них. Но я смотрел ее в кино, я был полон надежды, что будет хороший фильм, а получилась «Редкостная скука». Во-первых, история в фильме, да, никто не ожидает, что она будет суперсложной или глубокой, но хотя бы сделать так, чтобы она была интересной, а здесь ничего интересного не было, здесь все очень просто, очень шаблонно, очень неглубоко, нет ни одного персонажа, который является чем-либо интересным, и несмотря на то, что есть хорошие актеры, они здесь ничего хорошего практически не играют. И все диалоговые сцены смотрятся как ролики из видеоигр. Только вот если в видеоигре можно нажать на кнопку и пропустить их, чтобы перейти уже, собственно, к геймплею, то здесь приходится все это смотреть и высиживать. А когда начинаются, собственно, уже баталии, то в кино они смотрелись, откровенно говоря, плачевно, потому что я смотрел его в 3D, на котором настаивал режиссер. И они и так происходят, по большей части, ночью, под дождем или ночью на дне океана, в воде, в мутной. Поэтому ни черта невозможно было рассмотреть в них, во-вторых, все было снято, по большей части, крупными планами, плюс смонтировано так, что очень мало есть непрерывных дублей, поэтому зачастую просто возникал эффект дезориентации. Особенно в финальной битве, когда там начинаются уже ядерные взрывы, начинаются перемещения больших э, объемов воды. Я, честно я понятия не имел, что происходит, кто кого и куда. А затем я приобрел фильм на Блюре. Да, я это сделал. Подумал, что, ну, мало ли, может, в 2D будет лучше смотреться на телевизоре. Смотрелось, да, лучше, чуть более разборчиво, чуть ярче. Но проблема появилась другая. Здесь компьютерная графика всеми силами говорит «Смотрите, я компьютерная графика». И ей-богу, если бы я не знал, что это художественный фильм, если бы я случайно наткнулся на эти сцены, я подумал бы, что это кадры из видеоигры. В плохом смысле. И плюс ко всему, фильм идет почти два с половиной часа. Это слишком много для подобной картины. Полтора часа должно быть для нее пределом. Все. А тем более, если у тебя практически нет сюжета, и нет ни одного симпатичного персонажа, за которого будешь переживать и которому будешь симпатизировать». И это особенно обидно, потому что актеры здесь хорошие. Есть Чарли Ханом, есть Идрис Эльба, есть Ринко Кикути, есть Чарли Дей, есть Рон Перлман. И реально только Рон Перлман по-настоящему понравился и как-то впечатлил и заставил желать, чтобы он снова вернулся на экран. Но он тут, по сути, для сюжета играет самую второстепенную роль из всех возможных. А вот главную роль играет Чарли Ханом, который, я не знаю, что произошло, как так получилось. На «Сыновьях анархии» он такой классный, он такой обаятельный, черт побери, он, он просто удерживает кадр вот вокруг себя. Здесь он пустое место. Я просто... я в недоумении. И потом, после просмотра Тихоокеанского рубежа, я снова включил пару экшн-сцен из первых трансформеров. И, товарищи, небо и земля. Фильму уже 7 лет, но он все еще захватывает, он все еще интересует, он все еще вызывает эмоции. И что меня больше всего удивляет, в первых трансформерах, которым 7 лет, спецэффекты более качественные, чем в Тихоокеанском рубеже, которые были дороже и сделаны позже с новыми технологиями. И Гиермо Дель Торо, как и Питер Берг в позапрошлом году, допустил большую ошибку в том, что он пытался перемайкл Бейт Майкла Бэя. А эта задача заведомо провальная. И, во-вторых, у нас уже есть Майкл Бэй, второй нам не нужен. Пусть у нас будет один Гиермо Дель Торо, которого в этом фильме почти нет. И фильм «Тихоокеанский рубеж» я не рекомендую. Идем дальше. Следующий фильм у нас «Зло 2», точнее, простите, «Зе дробь Л дробь О дробь 2». Продолжение хоррор-антологии, посвященной... да, в принципе, ничему она не посвящена, все короткометражки, что здесь есть, они никак друг с другом не связаны, их лишь связывает переплетающаяся сцена того, как два человека пробираются в дом, находят кучу видеокассет и смотрят записи, которые там есть, и, следовательно, смотрим их мы. Первую часть я, откровенно говоря, не смотрел, я ее пропустил в свое время, потому что отзывы были не самые воодушевляющие. А вот насчет второй услышал, что тут есть на что посмотреть. И действительно есть на что. Как и любой, в принципе, фильм-антология, «Зло 2» смотрится не столько как собрание каких-то историй, сколько как собрание упражнений, в которых каждый режиссер, а здесь работали Адам Уингард, Гаррет Эванс, Эдуардо Санчес и Ой, кто-то еще. Ну, не суть. В общем, здесь просто режиссеры как-то пытались сделать что-то, чего они еще не делали. В плане техническом, в плане постановки, в плане исполнения, в плане операторской работы. И в этом плане у них получилось очень даже так креативно. Есть прекрасная короткометражка, где мы видим от первого лица с помощью камеры GoPro, как велосипедист едет себе по лесу, на него нападает зомби, он сам затем превращается в зомби и идет нападать на других людей. И все это снято почти полностью непрерывным одним дублем, и есть очень много хитрых сцен, где смотришь и думаешь, как они это сделали? И полно черного юмора, смотрите с большим удовольствием. А, есть коротком комментарии от Гарета Эванса и человека, чье имя я сейчас не могу вспомнить и вряд ли смогу произнести. Она уже гораздо более жуткая, более мерзкая, и она только подтверждает мнение о том, что после рейда и после этого, и после акта убийства в Индонезию ни ногой. Тоже снято очень изобретательно, очень удивительно, я бы сказал. В очередной раз смотришь и только чешешь затылок о том, как же им это удалось, и сколько же дублей пришлось сделать, чтобы вот довести все до такого вот технического совершенства. В плане, скажем так, какой-то субстанции, какого-то сюжета, какой-то идеи, тут, разумеется, ничего нет, но здесь это и не замышлялось. Здесь замышлялось просто как серия этих хоррор-аттракционов, и получилось, на мой взгляд, вполне себе даже хорошо. Поэтому любителям жанра очень рекомендую. И вот мы уже перевалили за середину лета, когда уже приближаются фильмы, которые, скажем так, не самые лучшие по качеству, которые обычно... Август является летом этакой еще одной свалкой, куда пускают все большие релизы, которые недостаточно конкурентоспособны, чтобы пускать их в июне или в июле. Вот один из фильмов от студии DreamWorks. Снова большая анимация под названием Turbo, в которой снова есть Райан Рейнольдс. Но, увы... По сравнению с семейкой Крут, тут даже и говорить не о чем. Безумная история, которая рассказывает о том, что есть улитка, которая мечтает стать гонщиком. Да, гонщиком. Случайно эта улитка попадает в турбину гоночной машины, и там, впитав всяких технических жидкостей, обретает суперспособность к супердвижению, супербыстрому. И, как думаете, что улитка делает? Правильно, участвует в профессиональных автогонках. «Улитка против гоночных болидов». Вот, в принципе, весь фильм. Получилось э, очень, даже по меркам детских анимационных фильмов, очень глупо, абсолютно неубедительно. Ни на секунду не веришь в то, что это произошло, и то, что реально живые, вменяемые люди позволили бы такому случиться, даже в мире этого анимационного сказочного фильма. Э, Шаблонные герои, как обычно, позвали кучу всяких знаменитостей на эти роли. Кроме Рейнольдса, тут еще есть, вроде, Сэмил Джексон... э, Кажется, Майкл Пэн я был, Брэд Гаррет, по-моему, я его слышал, был. Ну, в общем, люди, которые часто можно услышать на озвучке в анимации. Ничего абсолютно интересного, ничего смешного. Есть гоночные сцены, которые, ну, так, знаете, неплохо сделаны. Консультантом здесь в в плане визуальном был Боли Фистер, постоянный оператор Кристофера Нолана, поэтому как-то более-менее что-то там можно увидеть. Но сам фильм является чем-то... Очень непонятным, очень, опять же, сделанным по шаблонам для того, чтобы, знаете, можно было продавать игрушки, можно было привлечь детей и тому подобное, но не сработало. Даже дети не пошли на этот фильм, и он вроде в прокате прошел очень слабенько. И даже если вы вот просто с ума сходите от любой компьютерной анимации, вы вот дня не можете просить, чтобы не посмотреть что-нибудь, даже вам я не порекомендую этот фильм. Потому что «Турбо» ну реально полтора часа просто выброшенная в форточку. Очень скучно, ничуть не интересно, не оригинально, не изобретательно. Просто нет. Хорошо. Еще к вопросу о «нет». Новый фильм с Кристен Уик в главной роли под названием Imagine. Новая режиссерская работа Роберта Пульчини и Шерри Спрингер-Берман, которые 10 лет назад стартовали великолепнейшим фильмом под названием «Американское великолепие», простите за тавтологию, с Полом Джамати, который был сплавом и документального фильма, и игрового. Но с тех пор, к сожалению, каждый их фильм, мягко говоря, не впечатляет. Вот так и здесь. История рассказывает о том, как есть... Героиня Кристен Уик, которая работает в Нью-Йорке, она в свое время была очень перспективной, подающей надежды писательницей, но ничего у нее не получилось, потом теперь она работает рецензентом, но с работы ее очень быстро увольняют, ей приходится переезжать обратно из Нью-Йорка к себе домой в Нью-Джерси, где у нее живет вычурная безумная семья, и она пытается как-то немножко взять свою жизнь в руки. В общем, сюжет довольно пустой, как говорят, переливается с пустого в порожнее. Актеры тут есть довольно неплохие, кроме у Уик, тут еще, появляется, кажется, Кэтрин Кинер в роли ее матери, которая, как правило, хороша. Но в истории нет ни одного симпатичного персонажа, включая главную героиню. События напоминают всякие типичные санденсовские, такие, знаете, необычные, независимые фильмы, в которых опять ничего не происходит, и герои ничего не делают, и от этого начинают ныть, что они ничего не делают. И смотришь и просто думаешь, зачем я это смотрю? И если бы не было Кристен Уиг я бы, наверное, даже выключил на середине. Она, конечно, хороша, но не настолько, чтобы заставить не жалеть о просмотре фильма. Поэтому фильм «Имоджин» я не рекомендую, даже если вы очень любите Кристен Уиг. Вот еще один фильм с Райаном Рейнольдсом, который тоже получился страшнейшим провалом в этом году. И нельзя не пожалеть актера, потому что он старается, он работает, он хороший, талантливый человек, обаятельный, харизматичный и все в таком ключе. Но... Я не знаю, зачем он согласился на фильм по названием «Призрачный патруль», который является очень ленивым, очень лишенным какой-либо фантазии с охотников за привидениями и людей в черном. И здесь он играет полицейского, которого убивают, но из-за того, что он немножко согрешил в своей жизни, его не отправляют в рай или в ад, а ему дает шанс, скажем так, искупить свои грехи. И его делают офицером так, так называемой «райской полиции». И их называют этим самым «призрачным патрулем». Ему дают напарника, которого играет Джефф Бриджес, который из 19 века, и который здесь все еще играет роль Рустера Кокберна из «Железной хватки». И они приходят на землю. У них, конечно же, внешность не своя, а они выглядят как Джеймс Хонг и какая-то блондинистая модель. И они ищут всяких разных нарушителей спокойствия и отправляют их обратно в райскую тюрьму. Да, там есть райская тюрьма, серьезно. И еще есть Кевин Бейкон в роли адского злодея из ада, который здесь явно просто зарабатывает на выплату кредитов и ничего полезного не делает. И весь фильм смотрится очень глупо, очень скучно, в нем нет никакой, знаете, такой искорки, в нем нет никакого, не знаю, как говорят, драйва. В нем очень непосредственные спецэффекты, если из-за того, что компания Rhythm ⁇ Hughes, которая работала над ними, посреди работы фильма обанкротилась и уже была на последнем дыхании, когда завершала работу. И это видно. Кое-где что-то смотрится более-менее нормально, а кое-где абсолютно нет. И фильм в целом явно рассчитан на людей, которые просто не смотрели людей в черном и не будут, потому что им 15 лет, и они не хотят смотреть фильм, который старше, чем они сами. А зря. И не надо смотреть Призрачный патруль. Посмотрите лучше людей в черном. Это все еще прекрасный фильм, который за 15 с лишним лет ничуть не составился. А вот «Призрачный патруль» за полгода уже потерял всякий интерес. Но не все так плохо. Еще есть хорошие фильмы ближе к концу лета. Один из них называется «Заклятие». Новая работа Джеймса Уана, постановщик первой «Пилы», затем режиссера, прости господи, «Астрала», а теперь вот режиссеру, у которого большая проблема на «Форсаже 7». Но с «Заклятием» совершенно иная ситуация. Хотя я от фильма ничего хорошего не ожидал, потому что от «Астрала» я плевался, как и от «Астрала» двоеточек главы второй, но не не об этом сейчас разговор. «Заклятие» — это история как бы основанная на фактах о супругах, которые... Ой, вот забыл сейчас их фамилию. В общем, в фильме их играют Вера Фармига и Патрик Уилсон, которые в 70-х ездили и занимались всякими оккультными исследованиями и... Проводили экзорцизмы, и для этого они даже получили официальное разрешение Ватикана и так далее, и так далее. И фильм, по сути, является вполне традиционной, типичной э, историей о доме с адскими призраками, с демонами, которые не дают покоя семье, которая только что туда переселилась. Э, Семью играют, среди прочего, Лили Тейлор, Рон Ливингстон, и снова здесь появляется чудо-ребенок Джои Кинг. Правда, здесь она делает чуть поменьше, чем в Озии и в «Штурме Белого дома» и начинаются всякие страшные вещи в этом доме, из-за чего, конечно же, супруги вызывают этих самых экзорцистов, и они там начинают выискивать демонов и пытаются всячески их устранить. В общем, по части истории совершенно ничего нового и такого, чего мы еще не видели, здесь нет. Поэтому здесь весь акцент делается на то, как фильм снят. А снят он очень приятно, очень по-хорошему старомодно, то есть здесь... Есть, конечно, моменты, когда все тихо, 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 а потом громко есть такое, да. Но режиссер в какой-то три не злоупотребляет этим делом. Камера, по большей части, очень спокойная, очень стабильная. Монтажер здесь не делает так, что здесь у нас миллион склеек в секунду. И здесь очень грамотно выстраивается такая атмосфера, такого напряжения, такого небольшого страха и такого, знаете, непонимания того, что, собственно, происходит и что сейчас будет дальше. Фильм хороший получился. Не скажу, что выдающийся, я не скажу, что это лучший хоррор года, как э, говорили некоторые критики, но смотрелся на удивление приятно. Среди прочего, благодаря тому, что есть отличнейший актерский состав. И взяли нормальных, знаете, взрослых профессиональных актеров, которые умеют работать с любым материалом, и которые поднимают его, скажем так, на уровень выше. Потому что сценарий довольно простецкий, но благодаря тому, что здесь э, все вот выкладываются по полной, то он смотрится как фильм, который гораздо лучше, чем то, чем он мог получиться. Поэтому в целом мне понравилось. И не буду скрывать, что было пара сцен, когда реально было жутко. Поэтому заклятие я все-таки рекомендую. А, особенно он хорош тем, что в нем нет всякого мяса, всякой крови, и тут больше всего делается именно на атмосферу и на напряжение. Поэтому если, например, зловещие мертвецы вас отталкивают, потому что там много всякой вот этой вот гадости, всех этих телесных жидкостей, всего этого крови и, 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 и слизи и все остальное, то заклятие хороший вариант для вас. А вот фильм, который, к сожалению, несмотря на всю мою любовь к предшественникам и к его создателям, меня все-таки разочаровал. Называется он в оригинале «Конец света», но у нас, конечно же, наши креативные переводчики назвали его «Армагедец». Это завершение этой номинальной трилогии Эдгара Райта, которая началась 10 лет назад с помощью зомби по имени Шона, потом продолжилась посредством типа «Крутых легавых», и вот теперь она приходит к своему логическому завершению. Хотя логическое ли оно? Вопрос. Фильм, на самом деле, смотрите, как два разных совершенно фильма по своему стилю, по своему подходу. Начинается все как такая немножко трагикомедия о людях, которые в школьные годы были большими хулиганами и дебоширами, но а затем все повырастали. Все, кроме одного, которого играет Саймон Пэг, который так и остался в подростковом возрасте и не желает из него выходить. И он в один прекрасный день собирает всех своих друзей, среди которых есть Ник Фрост, Эдди Марсон, Пэдди Консидайн и... Вот не помню, кто еще. Он и собирается, чтобы они все вернулись в их родной маленький городок и там устроили грандиозный поход по местным пабам, чтобы не помню, сколько это было 10 или 12, чтобы в них всех выпить по кружке пива и таким образом к концу вечера ужраться в хлам. Потому что они как-то собирались это сделать, но не справились. Так вот теперь, понимаете, надо завершить начатое. Хорошо так и происходит. Все, конечно, кроме Пега, не хотят этого делать, но просто уже делают ему большое одолжение. Приезжают, собираются и начинают немножко смотреть свою молодость. И мы видим, что с годами все у них сильно поменялось. И, и если раньше они были такими друзьями, не разлей вода, все у них было круто, то теперь, конечно, они уже все более чужие друг другу люди. И это смотрится интересно, это остроумно. Тут хватает хороший шуток. По традиции, Райт э, показывает там свой бешеный визуальный стиль, свой резкий монтаж. Но смотрится все хорошо и приятно. Проблемы начинаются после «20 минут» когда наступает вечер, и когда оказывается, что все не так уж и просто, и начинается безумная фантастика, при которой какие-то странные создания пытаются захватить э, власть в этом городе, и захват этот включает в себя, ну, по сути, похищение человеческих тел, превращение их в манекенов с синей кровью. И вот здесь фильм меня окончательно потерял. Потому что, да, я знал, что здесь, здесь будет такой сплавжанр, здесь будет как бы наполовину пародия, наполовину новый пример фантастического фильма, но насколько же здесь все получилось каким-то, я не знаю, неинтересным что ли? Если в, в предыдущих фильмах был какой-то такой задор, было много юмора, и юмор был оригинальным, и чувствовалась какая-то любовь к своему материалу, любовь к жанру, который, с одной стороны, высмеиваешь, а с другой стороны, признаешься ему в любви, то здесь как-то очень все стало каким-то непонятным, немножко аморфным, и трудно даже определить, что, собственно, здесь пытаются высмеять и что здесь пытаются как-то симитировать. И в отличие от первых двух фильмов, здесь все кажется гораздо более тяжеловесным и, на мой взгляд, гораздо более вымученным. И если раньше у Райта экшн-сцены были захватывающими, были оригинальными и разнообразными, то здесь все сводится к куче однообразных драк, которые при этом ничуть не убедительны, и в которых герои, которые только что были обычными работягами-тификами, вдруг становятся мастерами кунг-фу. Спасибо, не надо. И когда начинаются шокирующие повороты с фантастикой, то, ей-богу, ноль интереса они вызывают. Я уж молчу о том, что здесь появляются, среди прочего, всякие большие лица, типа Дэвида Брэдли, или Пирса Броссона, или даже Розамон Пайк появляется, но они говорят, то настолько впустую здесь использованы, что только я сидел просто качал головой, что, блин, у вас есть Пирс Бросснон, а что вы с ним делаете в этом фильме? И оставшийся час фильма я сидел и смотрел, только думал... Почему это не срабатывает? Почему я не получаю удовольствия от того, что происходит? Здесь же есть все, что должно мне понравиться, но не получается. Вот и получился, как и Скотт Пилигрим в такой фильм «Бракованный воздушный шарик». Вроде все есть, все вроде хорошо, но не радует. Поэтому, увы, Армагедец меня очень сильно разочаровал. А вот Росомаха, он же Росомаха, двоеточие, бессмертный, меня не разочаровал, что интересно. Он почти даже меня порадовал. Первые две трети фильма вообще были прекрасными. Получился такой маленький, такой почти камерный, такой нуарный триллер, где суровый Хью Джекман сначала находится на Аляске, он является суровым, бородатым, потом отправляется в Японию, там все еще является суровым, там он шинкует ниндзя направо и налево, есть хорошие экшен-сцены, есть очень занятная сцена погони с участием белого мчащегося поезда. Очень хорошо все сделано. И несмотря на то, что, конечно, как и любой голливудский фильм, который происходит в Японии, тут каждый японец на каждом шагу тебе будет объяснять, что такое, что здесь происходит, если говорят, это якудза, это японская мафия, ты Ронин, ты как самурай без хозяина. Конечно, потому что мы этого не знали, потому что последние 20 лет нам не говорилось об этом в каждом фильме, который связан с Японией. Но, несмотря на это, все равно смотрится довольно свежо, довольно интересно, приятно то, что, собственно, Азиатские актеры здесь не примелькавшиеся, здесь куча незнакомых лиц, много разнообразия, экшен хорошо сделан, Джеймс Мэнголд, который был здесь режиссером, грамотно совсем справляется. И смотрится в целом очень даже интересно. По-хорошему, знаете, так мрачно, но в меру. Без всякой чернухи и без. без особо большой скуки. Пока не наступает финальная треть фильма. А вот в финальной треть он превращается из маленького камерного нуарного триллера в очередной раздутый большой компьютерный блокбастер. И тут интерес стремится к нулю. И когда Росомаха начинает снова драться с большим роботом-самураем, то думаешь, зачем? Зачем вы это делаете? Давайте вернемся к тому, что было. Было же так хорошо. Но нет, надо все испортить. Но что хорошо в фильме? Хью Джекман все еще молодец. Росомаха не стареет, он все такой же молодой всегда. И, как ни странно, Хью Джекман тоже выглядит чертовски хорошо для своего-то возраста. Также очень понравилась Светлана Ходченкова, которая на удивление хорошо сыграла и, более того, в отличие от большинства славянских актрис, очень хорошо говорит на английском. Если бы я не знал, что она из России, я бы даже так и не подумал. Поэтому в этом плане очень-очень приятно. Да и в целом фильм, знаете, получился довольно приятным. Если бы, опять же, не финальная треть, вообще было бы прекрасно. Но ну, а так получается, что это пока что лучший фильм из цикла Люди Икс со времен, по-моему, со времен второй части. Потому что, вы знаете, от, от первого класса я был не в восторге. Люди Икс, двоеточие начало, двоеточие Росомаха, это даже давайте не будем о нем говорить. Но Люди Икс 3 все-таки фильм был скорее нехорошим, чем да. Поэтому Росомаха, двоеточие бессмертный, нормальный фильм, и я его даже рекомендую. Также порекомендую я и новый фильм Вуди Аллена под названием «Жасмин», который в этом году мне даже повезло увидеть в кинотеатре. И, несмотря на чопорный дубляж, получил огроменное от него удовольствие. История, да, по большей части повторяет «Трамвай желания» Теннесси Уильямса, который уже в свое время был экранизирован с легендарным Марлоном Брандо. Но от этого история менее хорошая не становится. Есть Кейт Бланшет, которая в свое время была замужем за Аликом Болдуном, который оказался большим финансовым махинатором, и все богатство, которое у него было, оказалось было нажито нечестным путем. Его за это арестовали, и все богатство у него изъяли. Поэтому Кейт Бланшет, которая уже привыкла к роскошной жизни, вынуждена переехать к своей сестре Салли Хокинс и жить вместе с ней. А живет она далеко не в таком большом достатке. И Бланшет пытается как-то снова встать на ноги, как-то немножко исправить свою жизнь, найти себе нового ухажера. И вот, в принципе, фильм об этом. Как и всегда, у Вуди Аллена отличные диалоги, интересные персонажи, очень сложные, очень неоднозначные, но от этого только интереснее. Прекрасные актеры здесь появляются, кроме Бланшетт и Хокинс и Болдуна. Здесь еще есть Бобби Коновали, которого я всегда рад видеть. Есть Луис Сикей, который замечательный. Есть Майкл Штулбарк и есть, наверное, еще кто-то, кого я забыл. А, еще есть Питер Сарсгард. И здесь он играет лучшую свою роль за последние, наверное, лет восемь. Очень приятный фильм, конечно, не самый оптимистичный, и его финальная треть получается уж очень жестокой по отношению к своим героям, но все-таки, знаете, оставляет самое приятное впечатление, и смотреть, конечно, рекомендую всем и каждому. Если даже вы не любите Вуди Аллена, если вы ничего не смотрели от Вуди Аллена, то, знаете, Жасмин будет хорошей стартовой точкой, чтобы начать свое знакомство с одним из самых талантливых кинематографистов современности. Жасмин рекомендую изо всех сил. А вот еще один фильм, который получился большим разочарованием. Называется он «С кем переспать?» с вопросительным знаком и двумя восклицательными. Комедия, которая пытается имитировать с собой сексуальные комедии 80-х и начала 90-х. Даже события тут происходят в середине 90-х рассказывает о том, как девушка, которая играет обриплаза, которая является очень неприятной, очень большой заучкой и очень большой зазнайкой, заканчивает школу, но при этом у нее, еще, общем, не было большого сексуального опыта. Поэтому она наслышалась о том, что когда она пойдет в колледж, что там, конечно все уже такие опытные, и надо, понимаете или быть готовой. Поэтому она делает себе список того, что она хочет себе сделать в сексуальном плане, и ищет, с кем бы ей это все сделать. Вот фильм, собственно, и об этом. Получилось очень грубо, очень не смешно. Очень пошло в плохом смысле. И доказывает то, что сексуальный юмор тоже надо еще писать хорошо. И чтобы было смешно, недостаточно взять хороших актеров и телесные жидкости. Надо при этом еще немножко поработать головой. А вот этого, к сожалению, в фильме нет. И тут никакое количество талантливых людей в кадре не компенсирует это. А талантливых людей здесь хватает. Тут есть Обри Плаза, есть Скотт Портер, есть Рэйчел Билсон, есть Билл Хейдер, есть Кони Бриттон. А, Кони Бриттон. Но, увы, не срабатывает ни в каком плане, и получилось просто плачевно. Не рекомендую ни в коем случае. Ну и, конечно, что это за лето, если в нем нет Марка Уолберга? А тут он еще и в компании Дензела Вашингтона. И это фильм «Два ствола». А, новая работа от Балтасара Кармакура, который в прошлом году выпустил «Контрабанду» с тем же Уолбергом. Фильм, который пытается быть, знаете, такой более грубой, более чернушной версией смертельного оружия, где есть вот один федерал, второй федерал, один белый, другой черный, они оба играют по своим правилам, они все таки знаете, крутые челы, и они пытаются что-то там сделать с адскими криминальными элементами, среди которых есть Эдвард Джеймс Омос и есть еще злой наемник Билл Пэкстон, который жестоко убивает кучу людей, и сюжет, в принципе, тут я не помню о чем он. Я, честное слово, я просто помню, что тут была куча всякой стрельбы, куча всякой дряни, происходящей с наркомафией. Была сцена, где в самом начале Марк лоберг шутки ради отстреливает головы кучи петухов. Насилие над животными. Самый хороший способ сделать твоего героя симпатичным. Правда ведь? И просто много всякой чернухи, много всякого, знаете, мачо-материала, которого, я уверен, что а, с кентами под пивас сам а то можно посмотреть, но И меня фильм вызвал страшную скуку. Хотя, конечно, тут есть сцена, где Эдвард Джеймс омос моет руки собственной мочой. Не знаю, зачем я это сказал, но это я уже забыть никогда не смогу. Но вообще фильм получился очень насильственным, очень грязным, не особенно интересным. И просто жалко, что такие талантливые люди здесь участвуют, а как-то вот ничего не получается из всего этого. Печаль. И «Два ствола» не рекомендую. Нет. Ладненько. А теперь давайте пока сделаем небольшую паузу от меня и послушаем, что думает о фильмах тринадцатого года наш большой товарищ Артем Оливер.
3: Привет, киномен. Привет, истинно верующие. Я Артём Оливер. Я сейчас расскажу свою десятку фильмов тринадцатого года. Пишусь на работе, так что Это... тут шум, шумно немножко. Ну, у меня вывелось минутка, так как времени мало. Домой прихожу только спать. И значит так, я делил свой, так скажем, свою десятку фильмов разделил на три части. Это три плохих фильма, это пять хороших фильмов, и это два фильма, скорее всего, хороших, но я их еще не видел. Вот так. Это чтобы выбиться немножко из э, очень похожих, я думаю, э, десяток я решил сделать именно так. Потому что я смотрел в основном фильмы не 13 года в этом году. Но из того, что посмотрел, я вам сейчас расскажу. Итак, на третьем месте плохих фильмов отвратительная кинолента Великий Гэтсби. Фильм про эпоху джаза, про бутлегеров. Но ну, в этом фильме нету ни джаза, ни бутлегеров. То Есть, есть только упоминание о том, что главный герой Он, скажем так, мафиози, который продает алкоголь. Но, по большому счету, могу сказать, что первоисточники я читал, и он мне не очень понравился. А тут такая какая-то красивая обертка с абсолютно невкусной конфетой. Ну, не знаю, мне фильм не понравился. Значит, второе место занял... Человек и Стали. Я могу сказать, что м, вообще все фильмы про комиксы, которые я смотрел, я от них далеко не в восторге. Людей Икс я не смотрел, Расамаху я не смотрел, Мстители я посмотрел только для того, чтобы их посмотреть. Почему именно Человек и Стали? Потому что я хотел посмотреть, как его сделают, и понял, что сделали хуже, чем я думал. То есть хуже сделать Супермена, это нужно постараться во всем, то есть начиная от красных, отсутствия красных трусов, заканчивая всей актерской работой и сценарием, ужасно, ужасно. Супермены так по, сам по себе мудак, а здесь вы сделали еще большим мудаком. Так, самый отвратительный фильм тринадцатого года это "Отверженные". Да, он, я посмотрел по, по году выпуска, это фильм тринадцатого года, если что. Отверженный мерзость не только потому что я не люблю мюзиклы. я люблю только один мюзикл это is the Universe извиняюсь за такое некрасивое произношение нормальное произношение ну не знаю это это просто его не осилил во первых этот фильм до конца не досмотрел мне абсолютно я очень люблю отвержены Поймите меня, это одна из моих любимых книг, которую я читал вообще за всю свою жизнь. Но мюзикл с таким ужасным пением и с такой актерской работой, это просто издевательство. Над над своими глазами, ушами и и сердцем, не знаю, ужас. На этом про плохое мы говорить не будем. больше. Значит так, пять хороших фильмов. На пятом месте «Великий мастер». Гонконгский фильм про Ипмана это фильм снятый где-то в середине тринадцатого года выпущенный вернее и о нем раньше слышал думал что будет он немножко о другом я ожидал такой экшен про каратистов а получил очень такую интересную мелодраму с, со стандартными китайскими спецэффектами ну когда речь идет о, о кунфу о винчуне не знаю. Я, фильм специфический, скорее всего, не каждому понравится, но я от него оказался в большом восторге. Значит, четвертое место это путешествие в пространстве и времени. Ну, тут, скажем так, это моя любовь к классическим сериям Доктора, кто сыграла. Ну и. Плюс у фильма много достоинств на самом деле. Во-первых, это Дэвид Брэдли, который отлично сыграл. Другие актеры, ну, тот же Гэтис или Маргатис, как его правильно назвать. Он все-таки неплохой сценарист. Не знаю, ну, во всем. Эпоха 60-х, BBC передана, актеры хорошо играют. В смысле, эпоха BBC передана в 60-х годов то есть во всем мне, я фильм посмотрел уже несколько раз, так он мне понравился значит третье место у нас новый фильм Братьев Коинов, он вышел в конце 13 года, называется Внутри Льюина Дэвиса фильм фильм хороший во-первых, хорошая музыка а вторых хорошая игра очень хорошая игра актера эм, Оскара Айзека да, точно, Оскар Айзека его зовут Гудман, здесь очень интересная роль Гудмана, он с собой бородой, и он играет такого неприятного дядька, очень мне понравилось, ну и Джастин Тимберлейк, тоже приятно его видеть в очередной раз, в, даже на, не знаю, на, на втором плане, на третьем снимался, Это, он кстати поет фильмы, фолк песни 60-х, очень неплохо оказывается. Вот что. Понравилось, больше всего понравилось появление великого музыканта, который легенда 60-х американская. То есть он в конце появляется, но мне понравилось, как это обыграно. Его, его лица не показывают, видно только силуэт на заднем плане, как он садится на стул с гитарой и со своей знаменитой гармошкой и поет песню своим голосом. То есть это очень хорошо фильм, это, этот элемент в фильме дает надежду на то, что у главного героя все-таки что-нибудь да получится в итоге что все-таки эта музыка получит свое скажем так э, так фильм на втором месте у меня в тринадцатом году, это Воз Великий Ужасный я был удивлен, что он мне так понравился но это действительно очень хорошо э, во-первых, э, я люблю фильм старый Волшебник страны Оз про Дороти. И мне понравилось, что в Озе не то чтобы много отсылок, а фильм снят с уважением к оригиналу своему. Даже главная злодейка из старого фильма здесь практически идентична. Ну, Она здесь тоже появляется. Ее появление показывают. Очень здорово, когда смотришь фильм новый, этот Оз, а ты понимаешь, как бы мог бы выглядеть фильм Волшебник страны ОС, как его люди видели раньше. То есть тоже большие цветы вот эти, всякие м- животные разговаривающие, все вот эти вот жители. Очень хорошо. Фильм шикарный. Я его еще раз буду пересматривать и своей маленькой сестре покажу тоже обязательно в скором времени. Вот. Очень хорошо. Оз великий ужасный один из лучших фильмов, он был бы лучшим, если бы не фильм, который у меня на первом месте. Фильм на первом месте у меня ⁇ Гравитация ⁇ Наверное, у большинства он войдет в тройку лучших фильмов года. Я смотрел фильм в кинотеатре, даже в 3D, и могу сказать, что я по традиции взял с собой ведро попкорна и даже половины не съел, потому что я весь... Весь сеанс сидел на краю кресла, подавшись вперед, и и смотрел на на все это великолепие, которое там показывали на экране. Это просто нечто шикарное. Это прорыв. Я думаю, это прорыв. Я страшным трепетом. Жду появления новых фильмов в таком же жанре, и я чувствую, они мне не понравятся. То есть, это, это, скажем так, не очень хороший трепет. «Гравитация» – лучший фильм, который я видел вообще за последнее время, и это лучший фильм 2013 года. То есть, это мое мнение. Я рассказал о восьми фильмах, и осталось два фильма, которых я еще не видел. Два фильма 2013 года, которые я хочу посмотреть, которые я обязательно посмотрю, и у меня на них большие надежды. Скажем так, один из этих фильмов – это «Семейка Курц», это мультик, мультфильм, анимация очень, очень, я думаю, хорошо будет. Ну, начнем с того, что в озвучке какие актеры, это раз. А во-вторых, очень много хороших отзывов, и я чувствую, что я все-таки получу от него удовольствие. И еще один фильм, это Кон Тики Фильм про Тура Хирдала, это фильм норвежский, если не ошибаюсь. Что могу сказать, фильм... Взял несколько премий, тот же «Золотой глобус», еще что-то я посмотрел, скажем так, кое-какие отрывки из этого фильма. Мне кажется, что будет очень интересно. Я не могу сказать, что я любитель таких фильмов, но я надеюсь, что я от него получу удовольствие. Ну, собственно, все. Это десятка фильмов 2013 года. Три плохих, пять хороших и два фильма, которые, я надеюсь, принесут мне удовольствие. На этом все. Всем пока.
0: Большое спасибо, Артем. От себя добавлю, что Супермен не мудак, Супермен хороший, не надо так. А Гравитация, да, она еще будет много у кого в списках лучших фильмов года. Но не будем забегать слишком сильно вперед. Итак, продолжим наши экскурсы по фильмам 2013 года. Далее у нас картина под названием «Европа». Uh, фильм довольно-таки необычный, фантастический, но снятый, насколько я знаю, независимыми кинокомпаниями, не содержит особо больших звезд. Тут, по-моему, самое узнаваемое лицо это Шарлто Копли, человек-карикатура, который оказался очень даже талантливым в плане изображения американского акцента. И фильм рассказывает об экспедиции на ту самую Европу. У нас спутник какой-то. какой планеты я не помню. По-моему, по-моему тоже Юпитера? Нет? По-моему, мне кажется, что Юпитер, но я всегда говорю Юпитер, поэтому не обращайте внимания. А история, в общем, тут в том, что собрали международную экспедицию, отправили ее вот в далекий космос, чтобы там исследовать возможность нахождения разумной жизни. Однако, ничем хорошим это не закончилось, и экспедиция пропала. Так вот, фильм нам демонстрируется как документальный, потому что, вот, понимаете ли, долго ничего не было слышно, а потом каким-то образом были найдены видеозаписи с борта этой самой космической штуки, которая полетела туда, и мы видим, что происходило в течение нескольких э, ключевых моментов их экспедиции. Вроде идея не самая плохая, вроде бы так неплохо все это реализовано, но фильм смотрится очень скучно, и вот это постоянное переключение на фиксированные камеры, э, аля ля паранормальная активность, очень быстро приедается, Герои довольно-таки однообразные, скучные и шаблонные, тоже особо какие-то симпатии не вызывают, и когда начинаются трагические события, то особой трагедии не чувствуешь из-за этого, и получается такой сплав, ну, много чего, больше всего, конечно, Космическую Одиссею здесь пытаются как-то скопировать, но, во-первых, нашли, что копировать, а во-вторых, получается копия довольно-таки бледноватая. Ну и в финале. В финале происходит шокирующий поворот, который нам весь фильм как-то обещают и говорят, что вот, будет что-то такое, да, мы же не зря все это вам показываем. И когда видишь, что происходит, ты думаешь, серьезно? Вот ради этого мы столько времени ждали, чтобы вот-, вот это увидеть? Спасибо, товарищи, не надо. Европа, фильм очень скучный, очень посредственный. У него были хорошие намерения, но не получилось. Не удалось их реализовать. Поэтому Европу я не рекомендую. Ну, а теперь еще один, последний на этот год, фильм о взрослении. Это вторая режиссерская работа Джеймса Пансольта, который в позапрошлом году снял отличный и очень недооцененный фильм по "В хлам". А этот фильм называется «Захватывающее время». И он также был показан на фестивале «Сандэнс» в начале 2013 года. Там он сорвал овации, получил вроде приз за актерский ансамбль. И рассказывает он о молодом человеке по имени Сатор, которого играет актер Майлз Тейлор который является школьником-старшекластиком, у которого скоро заканчивается учеба, который при этом является страшным алкоголиком, который даже на свою работу приходит уже под поддатым и поддает во время собственной работы. И он не имеет особого плана на жизнь, он просто дрейфует по своей жизни. Он считает сам себя таким, знаете, душой компании, таким вот популярным челом, которого все любят. А в реальности оказывается немножко все иначе. И по-хорошему его считают просто большим клоуном. И вскоре с ним подрастется его девушка, которая играет Бри Ларсон. И он напивается с горя и теряет сознание на газоне чего-то дома. На этом газоне его находит его коллега по школе, который играет Шейлин Вудли. И у них завязывается знакомство, начинается дружба, которая постепенно перерастает в нечто большее. Но из-за того, что у них у обоих внутри есть довольно серьезные проблемы, а у нашего главного героя есть еще и большой демон из прошлого, который выражается в его отце, которого играет Кайл Чендер, то тут, конечно, все получается не так уж просто и не так уж красиво, как это принято показывать в романтических фильмах. Фильм получился чертовски хорошим. Он трогательный, он искренний, он не сисюкается со своими героями, он показывает подростков подростками он, опять же, не пытается никого ничему научить, он просто показывает живых людей, у которых есть живые проблемы, и о том, как они пытаются с ними кое-как справиться. И здесь сложные герои, здесь неоднозначные герои, здесь нет какого-то четкого финала, тут проблемы не решаются волшебным образом, но это фильм о том, как люди пытаются друг друга поддерживать, друг с помощью друга как-то становиться лучше, как-то развиваться, и мне очень понравилась его идея о том, что не надо замыкаться, не надо уходить в себя и не нужно отталкивать людей, которые, которым ты дорог, которые тебя любят и которые всеми силами пытаются тебе помочь. И что с любой проблемой можно справиться, если ее не держать в себе и если делиться с окружающими. И кроме того, здесь очень красивая, опять же, очень незаещенная история любви которую делают такой красивый два актера в главных ролях, которые просто феноменальны. Майлз Тейлор после этого фильма стал для меня одним из самых, что называется, перспективных людей, потому что до того я увидел, разве что вот в 21 и больше и в проекте X. Проект X, я закрою на него глаза. В 21 и больше, хотя сам фильм довольно бестолковый, но там он, как помните, я говорил, мне он понравился. Здесь же он вообще, он супер. Я не могу дождаться, когда снова он появится на большом экране. А Шейлин Вудли, да, это просто, она волшебная, она просто прелесть, она здесь, ну, такая просто, она лучезарная, и в то же время она не похожа на других всяких, знаете, экранных красавиц, и она вот такая просто живая, такая приземленная, и на нее смотришь и просто понимаешь, что, да, вроде это актриса, да, она знаменитая, но она как будто просто вот пришла с улицы на съемки, и ее просто вот снимают такой, какая она есть». Это редчайшее качество, и она просто, да, она потрясающая. И я не могу дождаться, когда снова увижу ее на большом экране. А в этом году, судя по всему, это будет год Шейлин Вудли, потому что сначала у нее будет Дивергент, потом будут Виноваты звезды. В обоих случаях читал книги, остался от них в восторге, не могу дождаться экранизаций. Трейлеры показывают, что будет, судя по всему, хорошо. По крайней мере, не должны разочаровать, поэтому очень жду. И весело то, что в Дивергенте Вудли снова будет с Майлзом Тейлером. Правда, теперь уже в совершенно иных ролях. Будет занято посмотреть, как это у них получится. А «Захватывающее время» — фильм великолепный. Я от начала до конца уже два раза его посмотрел, получил огроменное удовольствие, причем во второй раз даже еще больше, чем в первый. Рекомендую всем и каждому. Далее у нас комедия, которая прошла очень хорошо в прокате, но которая меня почему-то не впечатлила. Называется «Мы-Миллеры». тире История с довольно высосанным из пальца сюжетом, по которому Джейсон Судейкис является мелким торговцем травой, у которого начинаются большие проблемы, и для того, чтобы их решить, большой наркобарон, которого играет Эд Хелмс, да-да, Эд Хелмс наркобарон, верю, говорит ему, что тот съездил в Мексику, забрал там гигантскую партию наркотика и перевез его через границу. Однако партия очень большая, все очень рискованно, и Судейкис решает, что для того, чтобы отвести от себя подозрения, он купит себе большой такой трейлер и наймет пару человек, чтобы они сыграли его семью, мол, к семьям на границе придираться не будут». Семья — это включает в себя Дженнифер Энистон, которая играет стептизершу которая, разумеется, как и полагается, стептизерша которую играет Дженнифер Энистон, дальше белья не раздевается на своей работе. Угу, конечно, верю. А также два молодых человека, одного из которых играет Уилл Полтер, которого я еще нигде не видел, но который довольно хорош. И юная девушка, которая играет... По-моему, это Эмма Робертс. Да, точно. Сейчас с помощью магии подкастинга я проверил, и это была Эмма Робертс. И дальше, разумеется, начинаются всякие безумные непредсказуемые ситуации, которые, правда, не такие уж безумные, не такие уж непредсказуемые, все довольно-таки средненькое, такое беззубое, такое безопасное и довольно скучное, если честно. Хотя вроде много талантливых людей, даже Ник Оферман появляется, Ник Оферман всегда хорош, но как-то никак, просто не смешно. Знаете, ничего такого грубого, ничего такого вызывающего или пошлого, или вульгарного, просто не смешно. Вот, собственно, и все, что я могу сказать об этом фильме. Поэтому «Мы-Миллеры» тире, я не рекомендую. Затем в августе вышел еще один большущий фантастический проект, которого многие ждали с нетерпением, который долго снимался, потом не раз переносился, который обещал быть, понимаете, вторым пришествием «Большой фантастики» в этом году. А получилось... Нет. Получился большой пшик. Называется он «Элизиум, двоеточие, рай не на земле». Новый фильм от Нила Бломкампа, которому очень сильно повезло в 2009 году, когда он э, снял «Район номер 9», который каким-то чудом получил номинацию на «Оскар» за лучший фильм года и еще за лучший адаптированный сценарий. Ей-богу, повезло. Э, «Элизиум» получается тем же самым, только больше и хуже. Э, Снова всякие трущобы, снова камера Паркинсона, снова большие претензии на э, «тонкую философию». Правда, тут такой тонкий подтекст, что не хватает только режиссера, который выбежит с мегафоном в кадр и будет кричать «На самом деле я говорю об иммиграции и о состоянии системы здравоохранения в современных Соединенных Штатах!» Из-за чего смотрится все на редкость уныло и дико раздражает. Вот подход Нила Блонкомп, а в том, что «Вот видите, я такой умный, я говорю о социальных проблемах. Какой я умный, дайте я поговорю себя по головке». Хотя... Он далеко не первый, кто это говорит. Да и тем более говорится настолько грубо, настолько прямолинейно, что просто вращается на идиотов. И из-за чего смотрите, откровенно говоря, бестолково. Тут есть Мэтт Деймон, который обычно, он вытягивает все фильмы на своих могучих плечах, но здесь он получился каким-то пустым, каким-то деревянным. И я не знаю, я как-то аж, даже немножко расстроился от того, насколько Мэтт Деймон здесь не понравился. Есть Джоди Фостер, которая, которая здесь есть. Вот прежде все, что я могу о ней сказать. И есть человек-карикатура Шалто Копли, который в очередной раз оказывается худшим, что есть в этом фильме. И смотря в оригинале, я так и думал, что почему у него нет субтитров? И почему он, его герой, живет в Лос-Анджелесе, но говорит со своим мерзким южноафриканским акцентом? Я так это и не понял. Вообще фильм очень грязный, очень насильственный, и тут много всякой мерзости, много всякой гадости. И, по сути, он повторяет сюжет района номер 9. Если там главного героя облили инопланетной гадостью, и у него нужно было быстрее найти какое-то лекарство, чтобы он стал снова человеком, то здесь Мэт Дэймон облучается радиацией, у него остается там пара дней, чтобы прожить, и он должен за это время добраться до космической станции, на которой живут всякие богатые. Разумеется, богатые — это плохо, а вот бедные — это хорошо, понимаете? Какой тонкий подтекст. Ему нужно туда добраться, чтобы там волшебным образом излечиться, и для этого он в э, себе всаживает в позвоночник какую-то хитрую роботизированную фигню, и таким образом становится большим экшенменом. Конечно, забавно, что он умирает от радиации, у него весь организм вздыхает, он там бедный и скручивается от боли, но при этом он бегает, прыгает, дерется, в один момент ему засаживают нож в живот по самую рукоятку, но не волнует, иммунная система работает отлично все еще, несмотря на радиацию, ему когда не страшно, он не умирает, он все еще дальше бегает и прыгает и дерется, что довольно быстро надоедает и, и раздражает. И в итоге, конечно, смешная очень сцена, где он перепрограммирует систему доступа, согласно которой э, только богатые могут попасть на этот самый Элизиум. Он заходит в систему э, в компьютере, надо просто заменить «нет» на «да», и все. Буквально пару букв надо поменять, и все, вселенная спасена. Очень банально. И очень претенциозно, и от этого чудовищно скучно. И также оператора здесь надо ударить кулаком в горло, потому что так бездарно использовать ручную камеру, это надо постараться. Я так и хотел, чтобы пришел Пол Гринграсс, и чтобы показал всем, как надо снимать фильмы с Мэттом Дэймоном ручной камерой. Но, увы, Пол Гринграсс был занят. Хотя нет, не увы, Гринграсс только как раз был на своем месте. А вот Элизиум двоеточие рай не на земле, не рекомендую никому. Одновременно с ним вышел анимационный фильм о студии Диснея, от которого я ожидал тотального провала, я думал, что буду плеваться от него, но получилось, знаете, не так уж плохо, как казалось. Называется он «Самолеты». Является он спин от «Тачек», правда, делается без какого-либо участия студии Pixar. Но, несмотря на это, получилось, знаете, не то чтобы хорошая история, но неплохо рассказано уже... Такая заезженная история, знаете, об о темной лошадке, которая имеет большие амбиции, но которая участвует в большой гонке, где все над ним насмехаются, но в итоге наш главный герой Кукурузник обставляет всех, потому что он верит в себя и потому что он такой командный игрок. Все это мы уже миллион раз видели во всяких спортивных драмах и не только в спортивных и не только в драмах. Все вполне предсказуемо, все очень простенько, опять много знаменитостей на озвучке, опять довольно неплохая анимация, опять много шуток на тему поп культуры. Но. не знаю, по крайней мере, у меня не вызвало такого отторжения, как это вызвало у многих других. Самолеты получились вполне себе таким неплохим собранием клише, которое, по крайней мере, гораздо лучше, чем тачки 2. Знаю, сомнительный комплимент, но уж какой есть. Поэтому. Если совсем нечего делать, если, допустим, у вас есть какие-то, я знаю, младшие братья и сестры, или просто надо с детьми что-то посмотреть, самолеты далеко не самый плохой вариант. Конечно, самый хороший для семейка Крут, но если уже смотрели, то знаете, попробуйте. Может быть, даже пойдет. А вот что не пойдет ни в коем случае, так это пипец 2. Вы знаете, что я далеко не восторг от первого фильма, но, по крайней мере, я охотно признаю, что он был хорошо снят и там были классные экшн-сцены. Если там уж не было интересного сценария и симпатичных персонажей. «Пипец 2» тут поменяли режиссера вместо Мэтью Уона, здесь уже Джефф Уадлоу, который, конечно, не Мэтью Вон по части постановки, и получилось э, еще более грязно, еще более неприятно, еще более цинично, злобно и неинтересно. И, кр- кроме того, еще и плохо снято. Фильм гораздо дешевле получился, и его дешевизна видна в каждом кадре. Ничего интересного, ничего приятного, ничего захватывающего и просто пустая трата времени. Даже люди, которые в восторге от первого фильма, насколько я знаю, от второго были не в восторге. Ну а я и подавно, я смотрел с, с большим неудовольствием. Э, Джим Керри, которого, вокруг которого было много шума, насчет того, что он отказался продвигать фильм, потому что он был против насилия, которое в нем есть. И я бы и рад сказать, что по крайней мере он в фильме хорош. Но как-то и он не очень. Его очень мало и от него довольно быстро избавляются. Ну, а, конечно, э, шутки про изнасилование, убийство и импотенцию, ну да, не знаю, кому-то, наверное, это смешно, но в том контексте, в котором он здесь подается, простите, не смеялся. Как-то просто нет. Вызывает отвращение, вызывает, знаете, чувство какой-то такой мерзости, а вот чувство развлечения здесь не возникало ни разу. Увы. «Пипец 2» не рекомендую. Не рекомендую я и фильм по названию «Джобс», «Империя соблазна», который номинально является биографическим фильмом о том самом большом инноваторе, которого пару лет назад не стало. Его играет Эштон Кучер, но, скажу честно, Эштон Кучер это наименьшая из проблем фильма, потому что играет как раз довольно-таки сносно, по крайней мере, выглядит и движется, и всю эту, знаете, жестикуляцию и мимику перейдет вполне убедительно». А проблема фильма в том, что он показывает то, что, знаете, Стив Джобс был далеко не самым приятным человеком. Он был, знаете, немножко жлобом, он любил немножко пойти по головам, он особой тактичностью не отличался со своими коллегами по работе. Но фильм показывает это все так, что, знаете, да, это все хорошо. Потому что, смотрите, он же такой солнцеподобный, он сколько всего изобрел. И плевать, что он был мерзким человеком, и плевать на то, что он в семье был довольно безответственным, то, что у него была дочь, которую он не признавал, это все хорошо, понимаете, потому что он же придумал ИПАД, так что все круто. Вот такой подход, конечно, создателей не радует. Это, знаете, здесь есть фанатизм, но здесь нет какого-то непредвзятого отношения. Это очень сильно напрягало время просмотра, как и, в принципе, то, как здесь очень избирательно показывается его биография. Да, тут есть Apple, да, тут есть его увольнение, есть его триумфальное возвращение, есть изобретение Ипода, все дела. А, допустим, о Next — ни слова, о Pixar — ни слова. И даже тот момент с непризнанной дочерью — то он от нее отказывается, то он такой, знаете, суровый и, и мерзкий, то в конце хэппи-энд, все круто. Его уволили, проходится какое- какое-то количество лет, его снова возвращают обратно, и снова успех. А, ура, хэппи-энд, Стив Джобс всех победил, молодец, солнцеподобный. Очень необъективно, очень э, несбалансировано, и просто пустая трата времени. Лучше подождать, пока сделают полноценную его биографию, которую написал Аарон Соркин, и которую, возможно, сейчас уже говорят, возможно, снимет Дэвид Финчер. Вот это я посмотрю с куда большим удовольствием. А Джобс для «Империя соблазна» не надо. Не надо смотреть. Поберегите свое время. А вот еще один фильм, который однозначно никому не стоит смотреть, даже несмотря на то, что в нем появляются всякие талантливые люди. Называется он Параноя. Фильм, который претендует на всякую, знаете, крутую, высокую технологичность и актуальность и на тему всяких там э, конкуренций и теневых войн между IT-компаниями и компьютерными компаниями, и смартфон-компаниями, в котором есть Харрисон Форд в роли начальника компании, которая делает смартфоны. Правдоподобно, правда? И есть Гэри Олдман в роли начальника другой компьютерной компании, и они являются большими конкурентами, а-ля Стив Джобс и Билл Гейтс. И есть Лим э, Хемсворт, который э, вынужден работать на одну компанию, но при этом шпионить в другой И таким образом давать всякие промышленные секреты и саботировать э, успех одной и обеспечивать успех другой. Очень-очень глупо, э, высосано из пальца, абсолютно никакого правдоподобия в плане использования технологий. Даже я, человек, который далекий от компьютеров и IT-технологий, это заметил. э, Очень слабая актерская игра, несмотря на то, что куча всяких знакомых лиц. Есть даже Джордж Холлоуэй в роли агента ФБР. И очень жаль, что он здесь есть, потому что он заслуживает гораздо большего. Очень банальный такой псевдо-техно-триллер с Ливом Хенсфортом, которого давно пора выбросить немножко в окно, потому что он не умеет нормально играть. И просто пустая трата времени. Очень-очень глупый триллер, который мог бы получиться, да, таким нормальным, таким второсортным фильмесом в духе тех, которые выходили обычно в середине 90-х, но не получился. Паранойю не рекомендую. Идем дальше. Новый фильм Ли Дэнилса под названием «Дворецкий». Точнее, как его называют за рубежом, дворецкий Ли Дэнилса. Потому что с ним была связана небольшая судебная тяжба, по которой было запрещено использовать название дворецкий, потому что студия Warner Brothers э, обладала правами на какую-то старую короткометражку, которая была сделана еще в 20-х годах. Поэтому компании Харви Вайнштейна пришлось э, переименовать фильм. Э, глупость, конечно, несусветная, э, но фильм сам получился, несмотря на то, что от Ли дэнилса мало чего хорошего можно ожидать, получился вполне себе сносным, удовольствием. Он рассказывает историю, которая навеяна, почему очень вольно навеяна, истории человека, который работал в качестве дворецкого в Белом доме на протяжении, ой, по-моему, сорока лет. Он начал еще, когда был был Джон Кеннеди, а закончил, когда пришел к власти Барак Обама. И фильм об этом рассказывает. Главного героя играет Форест Уитакер, у него есть супруга, которая играет Опра Уинфри, у него есть коллеги, которых играют, среди прочего, Куба Гудинг-младший, и у него есть сын, который играет Дэвид оелова и как раз черная часть актеров здесь прекрасна. Все молодцы, все очень хорошо играют, очень приятно, очень убедительно, очень правдоподобно, замечательно. Проблема фильма лишь в том, что тут еще есть много белых актеров, которые играют всяких исторически важных личностей, вроде того же Джона Кеннеди, Рональда Рейгана, Линдона Джонсона. Но актеры эти взяты настолько не в попад, что это портит весь просмотр. Когда Алан Рикман играет Рональда Рейгана, или когда Джеймс Марстен играет Джона Кеннеди, а Минка Келли играет Джаклин Кеннеди, простите, это портит всю иллюзию, и это отвлекает от просмотра неимоверно, из-за чего, как только они появляются, сразу хочется, чтобы они быстрее исчезли. И поэтому просмотр становится таким немножко неоднозначным, потому что, с одной стороны, история тут довольно-таки неплохо рассказана, и она напоминает Фореста Гампа, знаете, по части такой вот именно ностальгичности, по части трогательности. В этом плане все, знаете, очень хорошо сделано. И снято так весьма впечатляюще, все так внушительно выглядит. И события 60-х здесь показаны довольно так ярко и довольно трогательно, довольно так эффектно. Но вот белая часть фильма тянет его ко дну, из-за чего получается на редкость неоднозначная, и рекомендовать его все-таки я не отважусь. Фильм получился неплохим ни в коем случае, но просто не таким хорошим, как он мог бы быть. Увы. Это был Дворецкий. Следующий фильм. Вот это, конечно, очень плохо. Тут без всяких оговорок получился очень слабый фильм, который заслуженно провалился, но у которого, увы, будет сиквел. У Дреда нет сиквела, а у Орудий Смерти, двоеточие, что-то там э, еще, а, Орудие Смерти, двоеточие, Город Костей, у него сиквел будет. Это очередная экранизация подросткового романа, которая очень хочет быть одновременно новым Гарри Поттером, новыми Сумерками, новой Баффи издревительницей вампиров, новым всем. Гонится за всеми зайцами сразу, ни за одним не успевает. Снова у нас есть главная героиня, которая, оказывается, имеет волшебные способности. Кстати, играет ее Лили Коллинз, которая очень симпатичная, и это, наверное, единственный плюс фильма. Снова есть древнее пророчество, снова оказывается, что есть невидимые существа, которые ведут невидимую войну и бла-бла-бла-бла-бла. Опять есть оборотни, опять есть всякие какие-то демоны, какие-то призраки, какое-то там что-то. Очень все это лениво сделано, накидали в кучу и коней и людей. Смотрится уныло, смотрится очень глупо, с очень слабыми актерскими работами. Даже Си Си Ейч и Джаред Харрис, которые здесь появляются, смотрится, откровенно говоря, печально. И в финале еще забавная вещь. Оказывается, что велика вероятность того, что главная героиня и ее возлюбленные являются братом и сестрой. Ха, <сёк> инцест, товарищи! Но оказывается, мораль фильма в том, что если вы друг друга сильно любите, то инцест это вам не преграда. Рад за вас, товарищи. До свидания. Орудие смерти, тот город костей, не рекомендую ни в коем случае. А, далее фильм, который тоже пришел к нам из независимого мира. Он называется Собутыльники который, по сути, сюжета как такового не содержит. Он нам рассказывает о нескольких молодых людях, в частности, о Джейке Джонсоне и Оливии Уайлд, которые вместе работают на небольшой пивоварне, которые постоянно тусуются со своими коллегами, которые каждый день ходят в бар, там обильно пьют, И о том, что у Джейка Джонсона есть подруга Анна Кендрик, а у Оливии Уайлд есть ухажер, который говорит Рон Ливингстон. И вот они все вчетвером проводят много времени вместе, у них начинаются всякие сомнения в своих отношениях, они начинают немножко, скажем так, друг с другом того. И, в принципе, вот фильм весь об этом. Ничего особо драматичного тут не происходит, все идет довольно-таки расслабленно, тихо и спокойно. Но в то же время что-то есть такое очень приятное в этом фильме. Он такой легкий, такой ненавязчивый, непритязательный, просто... Куча талантливых, симпатичных людей находятся вместе, говорят о том и о сем, а мы за интернете наблюдаем. И получается очень приятно. Знаете, такой вот именно приятный пустячок. Не тот фильм, который скажет, что какой прекрасный фильм! О, это самая лучшая картина на свете! О, замечательно! Смотрите все!» Но если хочется, просто, знаете, чего-то такого расслабляющего, очень спокойного, очень легкого собутыльники – хороший вариант. Конечно, есть один очень фантастический момент в нем. Заключается он в том, что я не верю в том, что девушка с внешностью Оливии Уайлд может так регулярно и так много пить, и при этом сохранять внешность Оливии Уайлд. Но спишем это на то, что это кино. А так, конечно, «Собутыльники» фильм очень приятный. Также сценаристами и режиссером «Собутыльников» был человек по имени Джо Свонберг, который в этом году засветился еще и как актер в фильме, который я считаю лучшим хоррором этого года, хотя, конечно, он был еще в 2011 году, я просто долго ждал дистрибьютора, и называется он «Тебе конец!» восклицательный знак. Очень интересный, очень необычный фильм ужасов, который начинается вроде самой шаблонной связки на свете. Мы видим, знаете, пару возлюбленных, которые делают то, что делают в какой-то хижине в лесу, а потом приходят какие-то неизвестные и их жестоко убивают. И думая, что, о, еще один такой фильм, опять же еще один банальный слэшер, и сколько уже можно. А потом фильм делает крутой поворот, и оказывается, что все не так, как ты ожидаешь. И получается, одна из самых оригинальных, одна из самых по-черному веселых, одна из самых грамотно сделанных и просто самых интересных хоррор-историй последних лет. Еще есть репортаж из-за того, что тут есть очень классная главная героиня, которая играет австралийская актриса Шарни Винсон, которая до того появлялась в «Шаге вперед 3D». И у нее, получается, наверное, самая классная, самая впечатляющая хоррор-героиня со времен Эллен Рипли. Да-да-да, вы не ослышались. Я на полном серьезе ее так сравниваю, потому что настолько она хороша. И фильм просто является тонной удовольствия. Если вы любите фильмы ужасов, если вы любите необычные фильмы ужасов, которые грамотно подходят к своему материалу и грамотно обыгрывают собственные штампы, то «Тебе конец», восклицательный знак, это фильм для вас. Смотреть абсолютно всем любителям жанра. Да и знаете, даже не любителям я бы тоже порекомендовал. Отличный фильм, э, классный хоррор, классная черная комедия и просто классная картина. А вот что не классное ни в чем, так это художественный фильм Ридик который 10 лет Вин Дизель пытался всячески сделать, продолжение своего любимого героя, и, наконец-таки, выбил себе денег, взял своего режиссера-сценариста Дэвида Туи, и они сделали третий фильм про своего космического уголовника. Получилось, на самом деле, то же самое, что мы уже видели в «Черной дыре» и в «Хрониках Ридика». Взяли, понемножку посплавливали общие элементы, и получилось э, очень неоднозначно. Первые полчаса, где Вин Дизель один, где он бродит по компьютерной планете и бормочет всякие глупости за кадром, еще более-менее, можно посмотреть, хотя, конечно, не без скуки. А потом, когда снова появляется куча охотников за головами, среди которых есть Кейси Секхов, которые заслуживают гораздо большего, чем вот такой вот хлам, тогда становится очень скучно, тогда становится все предсказуемо, а тогда опять крутой Ридик ходит, всех их по одному вырезает. А потом появляются страшные монстры, и они должны объединиться с крутым Ридиком, чтобы он вырезал всех монстров. И смотреть это все да нельзя предсказуемо, очень дешево, спецэффекты показывают свои компьютерные ушки в каждом кадре, из-за чего эффект становится гораздо слабее. Ну и, конечно, внутренний феминист бушует от того, как в этом фильме обходится с женщинами. Одну героиню здесь пускают только для того, чтобы ее убить в спину, а героиня Кейси Эсеков здесь она как бы является лесбиянкой. У, смотрите, лесбиянка, да. Ее тоже пытаются изнасиловать. Один раз она шутит по этому поводу, ведь, конечно, <смех> что смешнее для женщины, чем попытка ее изнасиловать? А затем э, Вин Дизель ей обещает засадить ей по самое не хочу, только если она его попросит. Ведь, разумеется, ничто так не заставит лесбиянку перекреститься, пере- пере- чем Вин Дизель, который ей обещает засадить. И в конце, как думаете, что происходит? Правильно, она его кое о чем просит. Вину дизелю после этого надо, знаете, идти в гомофобские церковь, чтобы он своим волшебным членом переделывал лесбиянов-натуралок. В общем, Риддик фильм да, довольно убогий, который я не рекомендую никому. Если вам так уж хочется вина дизеля, посмотрите вообще форсаж 6. Ну а до того, как делать «Форсаж 7», Джеймс Уанн сделал еще один сиквел к своему другому большому хиту, к «Астралу». И вышел фильм под названием «Астрал, двоеточие, глава вторая», который продолжает безумную историю, начатую в первом фильме, который продолжает весьма безумно и весьма скучно. Если в первом фильме уснуть не давал тот факт, что там постоянно было тихо, 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 потом громко, то теперь даже такого уже нет. И теперь начинается уже исследование вглубь собственной мифологии, включая тот факт, что какая-то старая страшная женщина с вуалью, которую мы видели в первом фильме, это вовсе-то и не женщина, оказывается. И начинается много всякого маразма, много всякого безумия. Ли Уонелл снова пишет сценарий, и он снова не умеет нормально писать человеческие диалоги. И с чего слушать это все очень трудно. И ближе к концу начинается уже страшная пародия на «Сияние» и на хичкоковского «Психопата». И единственная мысль при просмотре — это только, а почему я не пересматриваю «Сияние» или «Психопата»? Зачем я смотрю вот это? Вот это, в принципе, была моя главная мысль при просмотре «Астрала 2. Но кого что волнует, фильм стал гигантским хитом, будет «Астрал. Глава 3». Так что, так что, эх, не рекомендую. Uh, далее фильм от Дени Вильнюева, который пару лет назад был номинирован за свой фильм «Пожары». Uh, теперь он уже обзавелся большим авторитетом. Снял большой претенциозный триллер под названием «Пленницы», который идет два с половиной часа, в котором главные роли играют Джейк Джилленхол и, uh, этот, и Хью Джекман, который снимает Роджер Диккенс, и который получился полнометражной серией «Закона и порядка», в котором у... Этого. У Хью Джекмана и у его друга Теренса Хауэрда похищают детей, они их не могут найти, детектив Джейк Джиллинху пытается их найти, но ничего не получается, а у Джекмана есть подозрение, что это возможно сделал умственно отсталый пол-де, но поэтому он его похищает, начинает его же только пытать. И тут понимаются важные философские вопросы о том, что такое пытка и что она дает, и можно ли считать важной и правдоподобной информацию, которую ты получаешь силой и так далее. В принципе, все это должно быть интересным, все это могло бы быть очень хорошим, если бы не тот факт, что фильм безумно тягущий, идет два с часа, что на час больше, чем следовало бы. И то, что когда в финале мы узнаем, кто, собственно, является преступником, что произошло и почему произошло, то, простите, мне хотелось просто выстрелить в экран. К счастью, у меня не было чем стрелять, поэтому мой экран еще целый. Но это просто возмутительно. Настолько идиотского финала, это надо еще постараться придумать. Уве Боу придумал бы лучший конец, чем придумал Даниил Вильнев в «Пленницах». Поэтому «Пленниц» я не рекомендую. Я знаю, что есть люди, которые были в восторге от фильма, назвали его там одним из лучших фильмов года, и я все еще за них очень рад. Я так не думаю. Меня фильм сильно разочаровал. Хотя, конечно, сделан хорошо, актеры хороши, Роджер Диккенс снимает все это великолепнейшим образом, и Оскар по нему давно плачет, но, простите, не с таким содержанием. Не рекомендую. А еще один большой новый проект, который вышел осенью, который все очень сильно ждали, который, я знаю, что многих тоже привел в дикий восторг, у меня как-то не получилось. Называется он «Гонка». И это новый фильм Рона Хауарда, который повествует о соперничестве между двумя большими гонщиками, англичанином Джеймсом Хантом и немцем Ники Лаудой, которые в 70-х очень решили сильно э, померяться у кого длиннее. Э, тормозной путь, разумеется. И фильм вот об этом. Главных героев играют Крис Хемсворт и Даниэль Брюль, и фильм целиком и полностью посвящен их соперничеству и периодически показывает очень хорошо снятые сцены гонок. Все бы здесь хорошо, если бы не тот факт, что оба главных героя являются рекостными мудаками, и болеть за кого-либо из них с самого начала не хочется. Из-за чего для меня весь просмотр был лишен какого-либо напряжения и какого-либо интереса, потому что мне было все равно, кто победит и что с кем случится. А так, конечно, фильм снят хорошо, тут хорошие довольно актерские работы, есть снова Оливия Уайлд, которая, ну, не так хороша, как в «Собутыльниках», но все-таки и радует, Даниэль Брюль очень хорош, но мне этого всего было мало, потому что мне было просто наплевать на саму историю. В остальном же фильм, конечно, получился хорошим, не спорю. Рон Хауард все еще молодец, и приятно видеть, что он все еще может в своем возрасте сделать, знаете, динамично, сделать красочно, сделать захватывающе, и сделать фильм, в котором нет ни одного священника, который умеет летать на вертолете. Поэтому гонку я, ну, скажем так, на пограничье. Скорее рекомендую, чем нет. Хотя бы ради отлично снятых сцен, собственно, гонок. Уже ради этого посмотреть, конечно, стоит. Что не стоит смотреть, хотя, опять же, при разных обстоятельствах, так это фильм по названием «Короли танцпола». В оригинале называется «Битва года». А, это очень глупый, очень банальный, очень-очень по-хорошему дурацкий фильм, который рассказывает о том, что есть Джош Холлоуэй, который был раньше большим би бибоем в 80-х, но потом, конечно, у него сейчас взрослая жизнь, он забросил свои брейковые, брейкдансерские тенденции, а теперь к нему обращаются, чтобы он стал тренером для крутой команды современных бибоев, ебои, чтобы он тренировал их для мирового соревнования по брейкдансу. И он начинает их тренировать. И начинается... Самая шаблонная, самая клишированная, как бы спортивная, как бы драма, в которой он тренирует их брейк дансу Тренировка заключается в том, что он стоит, сложив руки, задумчиво смотрит в пол, а когда они выплясывают, он стоит и кивает. Да, молодцы, пацаны, все нормально. Есть много танцев, хотя танцы, конечно, сняты довольно-таки посредственно, очень сильно они смонтированы, нет такого, знаете, чтобы вот показали весь номер целиком от начала до конца. Вечно меняются углы съемки, вечно меняются ракурсы, что... Портит впечатление, портит эффект. Но из-за того, насколько фильм плохой, его даже можно посмотреть с удовольствием. Вот это именно, что очень такой по-хороший фильм получился. Есть Джош Холлоуэй в главной роли, который однозначно должен уволить своего агента, потому что почему его берут вот такие вот недостойные его талантопроекты, я не знаю. Он заслуживает гораздо лучшего. А «Короли Танцпола» фильм, понимаете, он настолько плохой, что как-то его даже не хочется критиковать. Он настолько плохой, что становится хорошим. И для компании, знаете, чтобы например, поржать над фильмом, это самое то. Конечно, смотрите его всерьез, смотрите его одному, это не стоит, это не надо. Но для, знаете, просто вот, чтобы получить веселье от просмотра, пусть не то, которое затевалось его создателями, это очень хороший выбор. Далее у нас еще один анимационный фильм и еще один анимационный сиквел. Называется он «Облачно два двоеточие, «Месть ГМО». дурацкое конечно, с вами, потому что о генетически модифицированных организмах в фильме речи никакой не идет. Это продолжение фильма Фила Лорда и Криса Миллера, который вышел в девятом году, который я только в этом году наконец-то наверстал перед выходом сиквела, от которого я остался тоже в дичайшем восторге. Фильм был очень изобретателем, очень ярким, очень необычным, оригинальным, душевным, классным, просто вот вообще супер. Второй фильм, так как Лорд и Миллер были заняты одновременно на «Мачо и Ботане 2» и на «Лего» фильме, здесь они остались только, по-моему, продюсерами а уже здесь была новая пара режиссеров. Хотя смена постановщиков пошла фильму, знаете, не во вред это точно. Конечно, в этот раз сюжет получился немножечко более скомканным и менее таким цельным, менее сфокусированным. Но по части юмора, по части воображения, по части классной анимации и очень хороших работ актеров на озвучке, все так же хорошо. Фильм пусть не шибко умный, и он сам не знает, что он хочет сказать, потому что... В этот раз э, еда принимает еще и форму животных. И этих животных э, тут возникает вопрос о том, что надо ли их есть, или же надо дать им жить. Тут возникают немножко вопросы о вегетарианстве и во всем остальном. И фильм, по-моему, сам не совсем четко понимает, что он хочет на эту тему сказать. Но... Если от этого абстрагироваться, то все еще есть уйма классных гэгов, уйма хороших шуток, уйма обаятельных персонажей и смотрится с превеликим удовольствием. И после «Семейки Круц и одного-другого анимационного фильма года, это я поставлю на, на третий фильм по качеству анимационных фильмов. Очень рекомендую как первый фильм, так и второй. Конечно, первый будет чуть получше, но второй не сильно от него отстал. «Облачно-2» рекомендую. Порекомендую также еще один фильм, который вышел осенью. Называется он «Страсти Дон Жуана» и является режиссерским дебютом для Джозефа Гордона Левита, который тут получился и режиссером, и сценаристом, и исполнителем главной роли. Очень забавный фильм, э, очень по-хорошему развратный, и рассказывает он о молодом человеке, который э, живет себя один, ведет такой холостяцкий образ жизни, постоянно всякие случайные половые связи, знаете, качалка, семья, все дела, и который при этом помешан на порнографии. У него это, по сути, один из э, центров, вокруг которого вращается его жизнь, и для него это важнейшая вещь, без этого он не представляет свою жизнь. И это же повлияло на его мировоззрение, на его отношение, в принципе, к людям, к, к женщинам, к половой жизни с ними. И фильм очень легко, очень смешно, но при этом очень оригинально и остроумно исследует то, вот насколько, собственно, вот эта наша современная культура, которая полностью завязана на сексе, и то, насколько порнография, по сути, с приходом высокоскоростного интернета стала всеобщей доступной и насколько она повлияла на жизнь определенного количества населения, это, знаете, с одной стороны смешно, с одной стороны забавно, а с другой стороны так немножко заставить и задуматься, насколько вот подобные вещи, они влияют на мировоззрение человека и на его отношение к другим людям. И с другой стороны, тут есть Скарлетт Йоханссон, которая играет его пассию, которая немножко уклон в другую сторону. Она всю жизнь была воспитана на романтических комедиях и на мелодрамах, и у нее свое отношение к мужчинам и о том, как надо с ними жить». И мне тоже понравилось то, как фильм показывает эти две грани, которые, по сути, являются одним и тем же, просто немножко в разные стороны наклоняются. И ни то, ни другое не является здоровым. Но одно в обществе принимается как как правильное и должное, да, это вот хорошо, это показывается в кинотеатрах, а другое считается чем-то постыдным и вредным. Хотя в реальности это как раз и то, и другое одинаково вредно. Вот это тоже мне очень понравилось Классные актерские работы в фильме, кроме самого Лева. Конечно, Скарлетт Йоханссон впечатляет Она очень привлекательная, значит, очень соблазнительная Но при этом еще и играет в кои-то веки хорошо Не часто от нее такое можно увидеть есть очень хороший Тони Денза в роли его отца-матершинника. Есть совершенно великолепная Бри Ларсон в роли его сестры, которая, по сути, является молчаливым бобом. Она весь им сидит только и, и смотрит в телефон, пока в один момент просто кое-что не, не говорит. И она, она просто шикарная, я ее обожаю. И есть Джулианна Мур в роли его новой знакомой, когда он идет учиться на вечерние курсы все очень хороши, фильм очень грамотно сделан. Э, в отличие от многих э, дебютов э, у актеров, э, Джо Голев здесь не злоупотребляется стилем, знаете потому что многие актеры снимают свой фильм и думают, что вот смотрите, какой я актер, какой я знаете вот я могу сделать так, я могу сделать так, я могу вот это, я умею вот это. У него в этом плане есть чувство меры, и он понимает, что вот я рассказываю историю, для этой можно сделать так, можно сделать так, а вот так лучше делать не надо. Поэтому как постановщик мне он очень понравился, и, знаете, вызывает большое уважение и, Теперь хочется увидеть, что он дальше будет снимать. Фильм имел успех, поэтому я чувствую, что его карьера постановщика будет только продолжаться. Поэтому больших ему успехов желаю, и не могу дождаться увидеть, что он сделает дальше. А «Страсти Дон Жуана» я рекомендую. Далее осенью у нас под общий шум вышел еще один фильм, который можно смело пропускать, и он называется Ва «Вабанг». Именно еще с английской «Ви» написали. Это то же самое, что «Паранойя», только теперь вместо IT-компании здесь идет речь об интернетных азартных играх. И здесь у нас есть главный герой, который играет Джастин Тимберлейк, хорошо играет, кстати, гораздо лучше, чем поет. И он волею судью сначала попадает в долг, а потом начинает работать на злодея Бет Эфлика, который является начальником большой интернет-империи азартных игр, в частности, интернет-покера. И начинаются всякие нехорошие связи, всякие подноготные интернет-бизнеса, которые, на самом деле, с реальностью ничего общего не имеют, и все это получается еще одним очень банальным триллером э, в духе уолл Только сделано все плохо... И актеры-то особо не напрягаются, ну, кроме Тимберлейка. Есть еще Джема Артертон, которая тоже здесь, по сути, просто красиво выглядит и ходит. Есть Бэт Эфлик, который отдыхает после Арго. И в целом все очень такое глупое, ленивое, простенькое, примитивненькое, и пропускать можно смело. Не рекомендую. А вот что я рекомендую, и, я уверен, вы это и так уже все сами смотрели, судя по мировым кассовым сборам, это новый фильм Альфонсо Корона по названием «Гравитация», который готовился аж 7 лет, который режиссер долго разрабатывал сначала на одной студии, потом на второй, очень много работал над съемками, над спецэффектами, над вообще визуальным стилем фильма, и, скажу вам честно, 7 лет того стоили. Фильм получился великолепным. Я посмотрел его два раза в кино за два дня подряд. Такое я раньше никогда не делал впечатлений, конечно, была уйма. Во-первых, технический фильм просто великолепен, совершенно идеален, он недостижим для конкурентов. операторская работа, спецэффекты, работа звукорежиссера, съемки, постановка, эти его 17-минутные длинные дубли, просто шикарнейшим образом сделано, и по части режиссуры я надеюсь, что, конечно, Кварон получит свой Оскар, потому что он его заслуживает на все 110. История фильма, конечно, довольно-таки простецкая, ничего такого особо глубокого не представляет, но При этом, при этом, что важно, она трогает. Она заставляет переживать, заставляет болеть за своих героев. Героев здесь всего двое. Здесь Сандра Буллок и Джордж Клуни. Оба чертовски хороши. Буллок так и вообще. Ее номинировали на «Оскар» во второй раз. И да, не зря номинировали. И этой роли она меня, хотя я далеко не ее поклонник, она меня убедила в том, что она заслужила тот «Оскар», который получила пять лет назад. И благодаря ей... Вся эта история не только красиво выглядит и заставляет челюсть отвисать, но еще и заставляет переживать, особенно во второй раз. Первый просмотр, знаете, это вот просто вот на тебя как как лавина обрушивается вот все то, что здесь визуально в фильме есть, и, и это просто такая атака по твоим органам чувств для глаз, для ушей, для всего остального. А вот второй раз смотришь, уже чувствуешь более скорее такой эмоциональный заряд. Поэтому гравитацию я рекомендую посмотреть как можно больше. Потому что с каждым просмотром она не, начинает немножко по-другому влиять на зрителей, иметь немножко другой эффект. И, конечно, я знаю, что сейчас найдутся куча экспертов с мировым именем, больших крутых диванных кукарейцев, которые говорили, что, о, нет, вы что, тут неправдоподобно, законы физики не соблюдаются, и вообще нас держат за идиотов. Э, знаете, да, правда, это все неправда, все, все, все ложь. Я еще больше вам скажу, фильм вообще, прикиньте, он даже не снимался в космосе. Какая подстава, ребята? Какой бессовестный Альфон Сокворон? Этим людям просто вообще надо бросать смотреть кино. Это не их. Если вы не понимаете, что это художественный фильм, он художественный, он вымышленный, он постановочный, и все это не настоящее, то, товарищи, вам это не кино смотреть, а делать что-нибудь другое. Ладно, неважно. Важно то, что «Гравитация» фильм прекрасный, и посмотреть его нужно обязательно. А теперь давайте сделаем еще небольшую паузу и послушаем,
2: какие фильмы 2013 года больше всего полюбил наш большой друг Евгений Соболевский. Привет, киномен. привет, истиноверующие. Если позволите, хочу поделиться с вами своими киноитогами 2013 года. Для этого выбрал из-за наудиления множества фильмов, которые мне понравились, 10, которые мне запомнились больше всего. На десятое место я поставил анимационный фильм «Университет монстров». Я не считаю, что этот мультфильм лучше «Семейки Крут или «Холодного сердца». Тут я отключился в внутренней критике, просто выбрал фильм, который меня чертовски порадовал и на полтора часа заставил забыть о своих проблемах. Очень порадовал неожиданный финал, что для прикола любого фильма большой комплимент. С удовольствием буду пересматривать его еще раз вместе с первой частью. На девятом месте у меня «Дон Джон» или «Страсти Дон Джоана». Неожиданно отличный дебют Гордона Левита и неожиданно отличный фильм. То, что казалось, будет пошлой комедией для пацанов под пивко, оказалось чертовски приятным фильмом, которому и жанр не прилепишь определенный. С опять же, немного неожиданными поворотами сюжета и выводами. В общем, я получил огромное удовольствие от фильма и был приятно удивлен. На восьмом месте «Захватывающее время». Сложно объяснить, чем он мне так понравился. Он, скорее, из тех фильмов, которые воспринимаешь сердцем и глазами, а не умом. И, наверное, будет очень некрасиво сказано, но многое, что происходит, с главным героем мне знакомо. Были проблемы с алкоголем для поддержания стране работоспособности, был категоричный отказ продолжать свое образование после школы, что я, правда, и сделал. Была схожая ситуация с отцом. И, в целом, безответственность главного героя и желание не думать о завтрашнем дне мне знакомо. И, судя по тому, что фильм понравился далеко не мне одному... Я делаю вывод, что не только мне все это знакомо. Но вторая причина, по которой этот фильм один из лучших, это актеры. Особенно экранные, а теперь уже не только пара, Майлз Теллер и Шейлин Вудли. Они могут просто рассказывать друг другу, что они ели на завтрак, и оторваться будет невозможно. И в целом, то, что я за месяц посмотрел фильм два раза, о чем-то договорит. На седьмом месте уцелевшие Питера Берга. Главный, наверное, что выделяет этот фильм на фоне других военных драм, это причина, по которой наши герои оказываются в беде и неожиданные последние 20 минут фильма. С Торим Маркусом Латрелло я до этого знаком не был, поэтому для меня неожиданные. Поэтому о финале ничего говорить не буду. А о чем скажу, так это о своих переживаниях во время просмотра. Хоть уже вначале нам показывают единственного выжившего в вертолете, все равно я смотрел и руки сжимал в кулаки, переживая за каждого парня. И, как когда я в детстве смотрел в десятый раз «Король-Лев» и надеялся, что в этот раз с Муфасу ничего не случится, так и уцелевшим я не хотел принимать приближающуюся беду и хотел верить, что с ними все будет в порядке. А боевые сцены сняты так, что чувствуешь все выстрелы, ранения и кувыркания с холмов по камням на себе. В отличие от того же «Черного ястреба», с которым все пытаются сравнивать этот фильм почему-то. А фильм в целом захватывающий и душераздирающий что еще помогает сделать прекрасное музыкальное сопровождение, которое, правда, как я считаю, бесстыдно скопировано с «Огней ночной пятницы» того же Берга. На шестом месте у меня охота. Я для себя поставил этот фильм рядом с корейским фильмом «Молдбой», как еще один прекрасный фильм о том, что слово не воробей. И несмотря на то, что фильм совсем неторопливый, он постоянно держит напряжение, правда, близком скорее к дискомфорту. Масс Микельсон не только заставил меня переживать и бояться за него и его благополучие, что с его внешностью очень сложно, но буквально заставил находиться в его очень щекотливом и неприятном положении. И несмотря на то, что мне на протяжении просмотра хотелось бить почти всех и каждого, кто плохо с ним обращался, а особенно одного ребенка, в итоге агрессию сменило умиротворение и осознание того, что нет четкого ответа, кто прав, а кто виноват, и как бы я поступил на месте большинства героев. На пятое место я поставил капитана Филлипса. Тут все просто и по формуле. Пол Крингресс плюс Том Хэнкс плюс захватывающая реальная история в основе равно попа на крови стула, ногти в зубах и мусоринка глаз попала в конце фильма. На четвертом месте Жасмин Вуди Алина. Прекрасные актерские работы, прекрасные диалоги, прекрасный сценарий. Лучшая, по моему мнению, роль Кейт Бланшетт из тех, что я видел, которая убедительно сыграла избалованную на грани шизофрении дамочку, отчаянно старающуюся вернуться в элитное общество. И все остальные актеры фильма прекрасны и на своем месте. И в целом, и смешно, и грустно. Хотя больше грустно. И да, я в курсе, что сюжет Жасмин повторяет «Трамвай желания», и меня это ничуть не беспокоит. Ведь одну и ту же историю можно рассказать по-разному. И то, как ее рассказал Вудиалин, мне очень понравилось. Третье место «За канделябрами». Эталонные актерские работы Мэтта Дэймона и Майкла Дагласа, кстати, киномен «Сам ты Майкл Даглас». И мастерская режиссура Содерберга. И несмотря на то, что весь фильм наблюдаешь за неприятными нарциссами, оторваться невозможно. И в отличие от большинства биографических фильмов, которые просто пересказывают по очереди факты жизни человека, фильм Содерберга имеет цельный интересный сюжет, который приводит к логичному финалу. На втором месте «Гравитация». Нет смысла объяснять. Все, кто смотрел этот фильм, я думаю, все уже посмотрели, осознают его мощность. И, наконец, первое место я поставил «Перед полуночью». Жюли Дель Итан Хоук и, Ричин, и Ричард Линклейтер доказали, что после прекрасных сценариев первых двух фильмов можно написать еще более прекрасный сценарий для третьего. Я еще не смотрел пенталогию Франсуа Трюфо, в которой мы также наблюдаем взросление на протяжении двух десятков лет и героя, и актера, который его играет, но такого явления кинематографии, как трилогия Линклейтера, я еще не видел. В третьем фильме, как и в первых двух, мы из диалогов героев узнаем, что же произошло за те годы, что мы их не видели. И казалось, что это будет просто хороший, приятный фильм, который подводит итоги своих предшественников, показывает, к чему пришли наши герои, и как они романтично вспоминают свою молодость, что мне тоже бы понравилось, если бы так было. Но не тут-то было, и Линк резко сменил настроение, и из легкого фильма фильм стал очень даже серьезным и переживательным. И тут уже начинаешь бояться за благополучие нашей пары. И по завершении фильма осознаешь, что не просто бы наблюдал за одним днем из жизни замужней, А пережил те 9 лет, которые их не видел. Отличный фильм, внушающий оптимизм и веру в то, что если уметь разговаривать, обсуждать свои проблемы с любимым человеком, принимать его таким, какой он есть, помнить и уважать то прошлое, что у вас с ним за плечами, и помнить, за что ты его полюбил когда-то, то можно преодолеть все трудности и невзгоды в отношениях. Спасибо за внимание. И, Киномэн, с большим нетерпением жду, когда же ты подведешь свои итоги. И до свидания. Большое спасибо, Женя. Итоги подожду вот прямо сейчас. А, в принципе, к десятке мне
0: добавить нечего. Я считаю, отличный выбор, особенно по части первого места. Практически совсем согласен, хотя в моих 13 фильмах все будет чуть-чуть по-другому. Чуть-чуть. А, далее у меня по списку как раз один из фильмов, который наш друг также включил в свою десятку, это «Капитан Филлипс». Новый фильм Пола Гринграсса, которого пришлось ждать аж три года. А, за эти три года после «Зеленой зоны», или как у нас его называют «Не брать живым», он пытался запустить Пару разных проектов, среди прочего, кстати, он мог быть режиссером гонки. Также он хотел сделать фильм под названием Мемфис о Мартине Лютере Кинге и о его гибели. Однако все это так или иначе не удавалось. И в итоге он объединил усилия с продюсером Скоттом Рудином и снял историю на основе, опять же, фактов о том, как в 2009 году судно Мэрск Алабама было захвачено сомалийскими пиратами и о том, как капитан корабля Ричард Филлипс. Попал к ним во всех смыслах в плен, и как сначала он со своим экипажем, затем уже в одиночку, как он все это высидел, выдержал и при этом сохранил еще свою психику и продолжил, что интересно, далее заниматься такой же работой в этой же территории. Фильм, как и всегда, у Пола Гринграсса получился просто мастер-классом по созданию напряжения, по съемкам экшн-сцен, по использованию ручной съемки, по работе с актерами. И вообще, по технической части тут придаться не к чему. Не к чему и в плане актеров. Том Хэнкс в главной роли играет здесь одну из лучших своих ролей вообще за всю свою карьеру. Душераздирающие совершенно есть моменты. Особенно ближе к концу фильма, когда уже вот ему... Когда все уже, казалось бы, закончилось, вроде уже хэппи но видно, что э, как раз до хэппи-энда тут очень далеко, и вот тут Хэнкс просто рвет на части. Я не представляю себе человека, который будет смотреть на это все и будет при этом держать каменное лицо. Точнее, я не хочу представлять себе таких людей. Прекрасные и э, дебютанты в кино, э, исполнители ролей пиратов, которые имеют сомалийское происхождение, но найдены были в, штате Фила... в, 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 в городе Филадельфия, в штате Пенсильвания. Среди них, конечно, выделяется номинированный на Оскар Бархат Абзи, который играет их э, де-факто лидера Абдуали Мусе. Очень хорош, очень такой колоритный, знаете, очень мощный, и при этом э, играет очень, так как бы сказал... Не карикатурно, знаете, не стереотипно. И тут, на мой взгляд, хотя знаю, что некоторые критики как раз э, это не оценили в фильме, они считали, что пираты показаны довольно-таки одномерно, как, как раз, по-моему, здесь обе стороны показаны вполне уравновешенно, вполне, вполне объективно. И э, тут э, тоже спасибо Гринграссу и сценаристу Билли Рею за то, что они не слишком вот так вот, знаете, вдалбливают зрителю молотком в голову идея о том, что, а на самом-то деле, э, захватчики и захваченные не так-то сильно отличаются. Они оба делают свою работу, чтобы как-то выжить в этом безумном мире. Эта идея есть, но она подана со вкусом. Хорошо так и не очень навязчиво. И, разумеется, что особенно прекрасно, конечно, это... Это создание напряжения, это все вот эти триллерные моменты, особенно последние, наверное, минут 15, да и, в принципе, сцена самого захвата корабля. Тут есть просто ряд таких сцен, которые вроде бы по масштабам ничего особого, из себя не представляют, и сам фильм был довольно-таки недорогой, стоил 55 миллионов, но Гринграс за 55 снимает так, что все ваши «Снайдеры» за 300 они снимут. И получился в итоге выдающийся триллер, который умудряется сделать то же, что сделал Бэт Эффлек, когда снимал «Арго». В том плане, что мы знаем, чем все закончится, мы заранее уже в курсе, как эта история развивается, но при этом все равно сидишь, держишься в напряжении, и пока фильм не закончится, то не успокаиваешься. Это тоже очень серьезное достижение. И то, что сам фильм номинирован на «Оскар», это прекрасно, а вот то, что Пола Гринграсса и Тома Хэнкса не номинировали, это менее прекрасно. Но, с другой стороны, почему я и не делаю в этом году «Оскаровский выпуск», потому что мне все равно, что думают эти старперы в «Академии». И я считаю, что «Капитан Филлипс» — это выдающийся фильм. Один из лучших фильмов в карьере как Пола Гринграсса, так и Тома Хэнкса, и просто один из лучших фильмов прошлого года. Рекомендую однозначно, уверенно и бесповоротно. Далее у нас еще один фильм, основанный на фактах, предположительно, по крайней мере, на одной из версий этих фактов, и называется он «Пятая власть». Новый фильм Билла Кондона, который повествует о всей этой истории с сайтом Wikileaks, с Джулианом Ассанджем, и очень хочет стать эдакой «социальной сетью 2», «еще социальнее». Но, увы, не получается. Хотя, вроде бы, актеры подобны хорошо. Тут есть, э, есть снова Даниэль Брюль, есть Алисия Викандер, есть Питер Капальди. Ну, и еще есть мечта гаечного ключа Бенедикт Камбербэтч, которого все еще хочется избить гаечным ключом в лицо. Хотя должен по справедливости признать, что как раз он здесь вжился в роль очень даже так нормально. И Ассанч с него получился вполне убедительный. Но проблема фильма в том, что он чудовищно скучный. По большей части, фильм состоит из того, что всякие люди с каменным лицом сидят перед компьютерами и нажимают на кнопочки, и пишут всякие хитрые вещи и передают всякую информацию. Режиссер как-то пытается из этого все сделать что-то более визуально интересное и использует заезженную метафору того, что интернет — это как серия рабочих столов, где люди сидят, а информация перебрасывается этими людьми с одного стола на другой в виде летающих белых листов бумаги. Ах, какой оригинальный образ! К сожалению, нет. И... Ничего, в принципе, нового, ничего интересного в фильме нет, и когда его смотришь, то понимаешь, деле, какую же трудную задачу студия поставила перед Дэвидом Фичером и Аароном Соркином, когда они делали социальную сеть, и какие же они молодцы, что они превратили из фильма, где люди сидят и просто разговаривают в комнатах, сделали настолько захватывающе, настолько напряженное зрелище, и получился полный антипод того, что есть в пятой власти». «Пятая власть» получилась фильма, по сути, ни о чем. И если вам реально интересна история «Уикиликс» и «Джулиана Ассанжа и всего этого скандала, то есть один другой фильм, о котором я расскажу чуть позднее. Тоже посвященный этой теме. Правда, он не игровой, а документальный. А вот, собственно, художественный фильм «Пятая власть» я не рекомендую. Хорошо, продолжаем. «Мачете убивает». Для некоторых долгожданное продолжение фильма «Мачете» от Роберта Родригеза, который вышел уже сколько? Почти четыре года назад. В принципе, то же самое, что первый фильм, только получилось гораздо хуже, больше всякого безумия стало, больше компьютерной графики, как-то еще меньше смысла, еще меньше логических связей между сценами, денег столько же вложили, поэтому все такое же дешевое, но получается все как-то так, не знаю, неинтересно, скучно, как-то вымучено и просто не смешно. А когда смотришь фильм, в котором Дэнни Трехо убивает человека в споров ему кишечника, затем э, забросив одну из его кишок в пропеллер вертолета, и его кишки наматываются так, что этот человек затягивается, и затем пропеллер его, делает из него фарш. И если этот фильм вызывает вся скуку, то понимаешь, что что-то что создатели сделали не так. И получается именно так. Тут много кто появляется, тут опять же есть Дэнни Трехо, есть э, Мишель Родигес снова появляется, есть немножко Джессика Альба. Uh, есть даже Куба Гузик младший есть человек-кунсткамера Леди Гага, есть Мел Гибсон, и даже зачем-то появляется гениальный человек-мердер Илон Маск почти в самом финале. Я не знаю, зачем он это сделал, зачем он так позорится. И все смотрится просто знаете, как большой капустник, в котором люди собираются просто для того, чтобы собраться. И нет никакой конкретной причины, почему вот именно они должны здесь появиться. И опять же, если ты пародируешь мэксплойтейшн-фильмы, зачем тебе человек-кунсткамера Леди Гага? Я не знаю. А вот потому что детям нравится Леди Гага, так что давайте мы ее позовем, чтобы, знаете, пришли зрители смотреть в кино. <хе> не сработало. Мачете убивает, провалился с треском. И хорошо. Хотя все равно будет третий фильм. Никуда уже не деться. Будет Мачете убивает снова. В космосе. Э-э, рад за него, но что-то как-то не тянет меня его смотреть. И если хочется что-нибудь такое, знаете, грайнхаусовское, сказать, посмотрите лучше у того же Родриго за планету страха. Тоже, конечно, фильм не самый однозначный, но, по крайней мере, там как-то все это бодрее было, веселее. А тут все уж слишком вымучено, и видно, что Родригезу уже окончательно стало положительно на то, какое качество его фильмов. Его больше интересует количество. А жаль. Поэтому не рекомендую. Хорошо. «12 лет рабства». Фильм, который, вероятно, получит все главные Оскары, вот уже сегодня ночью... Но фильм, который получился при этом весьма неоднозначным. Это работа Стива МакКуина, который любит немножко, скажем так, делать такие фильмы грубые, такие довольно жесткие по своему материалу и по своему подходу. Очень любит снимать длинными дублями, ручной камерой, со своим постоянным оператором Шоном Боббитом, который снимает и этот фильм. И история основана на мемуарах человека по имени Соломон Норта, который был свободным черным человеком, жившим в северных штатах. Вроде, кажется, в штате Нью-Йорк он жил, хотя могу путать которого затем э, два очень нехороших человека похитили и продали в рабство, где, как говорит нам название, он провел 12 лет своей жизни. И вот фильм рассказывает нам как раз об этом. Но проблема в том, что да, основано на реальности, да, здесь шокирующее событие, и вся мерзость белого американского народа в 19 веке здесь показана со всех сторон, и все мучения чернокожего населения с африканскими корнями также здесь там продемонстрировано максимально точно и ярко. Но проблема в том, что, собственно, истории здесь нет. Здесь есть просто куча сцен, в которых нам наглядно показывают, что, смотрите, белый человек – сволочь. Вот рабство – это плохо, понимаете? Рабство – вот это это вот плохо и все. Вот вот вообще плохо. И вот так вот там два с лишним часа говорят. Очень много насилия, очень много всякого морального и физического унижения, много страдания, много боли. А потом титры. Вот, собственно, и весь фильм. Мне он напомнил, к сожалению, «Страсти Христовой». «Страсти Христовой» — один из самых отвратительных фильмов, которые я смотрел в своей жизни. Первый фильм, на который я опоздал в кино, и первый, с которого я хотел уйти до того, как он закончится. «Двенадцать лет рафта», к счастью, не настолько ужасный, и все-таки у Маккуина есть некое чувство меры. И он не так злоупотребляет, не так смакует насилие, как безумный Мел. Но для меня проблема, знаете, не в том как, а в том что. Потому что по части стиля, мне кажется, что фильм как раз сделан очень хорошо. Он классно снят, он... Очень эффектно снят. Он передает, вот, знаете, это вот чувство полного отвращения, полной подавленности и депрессии. Да, да, это он изображает все как надо. А вот, собственно, в чем здесь мораль, кроме того, что рабство это плохо. Ну, да, ребят, я, 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 я понимаю, спасибо. Я еще не полный идиот, вопреки тому, что некоторые думают. И я понимаю, что да, да, это позорная страница американской истории. И, конечно, если не помнить свое прошлое, то у тебя не, ты будешь обречен его повторять в будущем. И я понимаю, что это важная тема, такие фильмы нужно делать. Да, я не против самой идеи. Просто я бы хотел, чтобы как-то была еще какая-то, собственно, история с началом, серединой и концом. И чтобы что-то реальное из этого всего можно было почерпнуть. Что-то интересное и что-то художественное. К сожалению, этого в «12 годах рабства» я не нашел. И уж тем более хотелось бы, чтобы что-то было такое менее максималистское, потому что в этом фильме все делится так, на черных и белых, буквально. Вот черные герои, они хорошие, вот белые, они у нас все сволочи. Кроме одного, и этого одного играет продюсер фильма Брэд Питт, который мало того, что весь такой, знаете, идеальный, чистенький и и добренький, во-вторых, он еще и выглядит как Христос. Знаете, борода, длинные патлы, весь одет в белое. Во-вторых, он еще в каждой своей сцене говорит о том, какие, понимаете ли, жестокие американцы, потому что он сам канадец в этом фильме. И как нельзя так обходиться, понимаете ли, вот со своими рабами. И вообще рабство это антигуманно, и все люди должны быть свободными, и так далее, и так далее. И я ни на секунду не поверил, что это было на самом деле. Во-первых, сам факт того, что ты продюсер фильма, ты даешь себе роль единственного хорошего белого человека во своем фильме, это, знаете, попахивает хорошенько хорошим таким нарциссизмом. А во-вторых, Та ситуация, в которой он это делает Причем он обычно говорит эти вещи Майклу Фассбендеру, который тут играет Совершенно отмороженного, двинутого на религии Рабовладельца, который является Мерзким садистом и просто вообще Отвратительным человеком Который очень неустойчивый и Нездоровый в плане психики, который может тебя просто взять и убить Ни за что ни про что А тут Пит, который является канадцем, который тут один Который вообще совершенно никакой опоры не имеет А он отчитывает этого самого психофассбендера По поводу того, что он, понимаете ли Негуманно обращается с рабами вот я не поверил в это. Совершенно. Потому что в такой ситуации, простите, он бы стел молчал, боясь, что, чтобы Фассбендер за него еще как не взялся бы. А он-то такой смелый, потому что, видите я Брэд Питт, я вы, выгляжу как Христос. Нет. Нет, нет, нет. Но фильм, разумеется, получит кучу Оскаров, и тут, конечно, не без политики, потому что академики будут потом, знаете, говорить, что вот видите, какие мы прогрессивные? Мы дали фильму о рабстве лучший фильм. Фильм, который сделал черный режиссер по сценарию черного сценариста. И тут большинство актеров черные. Это нормальный фильм, но это уж точно не лучший фильм года. Даже и близко не. Но, как я уже говорил, мне положить на то, что думают академики. А «12 трапса, знаете, все-таки я не порекомендую его, потому что, ну, я не знаю, он ну, слишком фильм банальный для всего этого. Как-то он, он говорит прописные истины, говорит их в течение двух с лишним часов, которые любой взрослый культурный человек и так знает. А просто смотреть на страдания, боль и мучение, ну, спасибо, у меня в реальной жизни этого хватает. Так что да. Далее осенью вышел еще один ремейк классического, по мнению некоторых, фильма ужасов. Называется он Керри. Точнее, простите, называется он Телекинез. Да, ты узнаешь, как ее зовут. Телекинез! Новая экранизация книги Стивена Кинга. По крайней мере, так она позиционировалась. Новый режиссер Кимберли Пирс, что большая редкость... Большой фильм ужасов, снимает женщина, к тому же еще и женщина с нетрадиционной половой ориентацией, и казалось, что она сможет как-то вдохнуть какую-то новую жизнь в эту историю, и может рассказать ее как-то ближе к первоисточнику, и посмотреть на нее с другой стороны, потому что все-таки, хотя фильм Брайана де Пальмы Кэрри пользуется большой славой, считается классикой своего жанра, и одним из лучших фильмов 70-х, я так не считаю, если честно, у меня к нему хватает претензий, и у меня он восторга никогда не вызывал. Поэтому я, в принципе, я был за то, чтобы сделать новую версию. И мне как раз нравилась та идея того, что главную героиню играет Хлоя Морец. Девушка вполне себе симпатичная, и тот факт, что ее посижу эту чему ряд, все кому не лень, как раз это было бы очень таким хорошим немножко момент, моментом такой сатиры на, на тему современного общества, что теперь действуют настолько какие-то извращенные стандарты, не знаю, красоты, внешности, социального статуса, что нормальных, совершенно здоровых людей вот делают такими мерзкими изгоями. И тут были даже некоторые намеки на то, что можно как-то использовать еще и э, современные технологии, знаете, интернет, то, как э, тебя могут унизить, записав тебя, выложить тебя на YouTube и так далее, и в этом фильме есть на это намеки, но, к сожалению, по большей части он повторяет сценарий первой экранизации, а не, собственно, книги, и смотрится именно как ремейк, а не как новая экранизация, просто больше спецэффектов, они более качественные в этот раз, финал сделали чуть более масштабным, потому что в 70-х просто не было денег и не было хороших э, средств для того, чтобы все это выразить. И да, конечно, все выглядит так-то хорошо, Хлоя Морец хороша по большей части, Джулиана Мур тоже неплоха, и в целом, как бы, актеров подобрали довольно-таки неплохих, но фильму чего-то не хватает. Он получился, знаете, какой-то такой без искорки, он нормальный, в нем ничего, откровенно, плохого нет, он, он просто нормальный, и, к сожалению, все-таки он не оправдывает свое существование. Потому что, если бы не было этого ремейка, ничего бы не поменялось. И в нем нет ничего такого, что говорит, что вот да, да, его надо было сделать. А ведь можно было что-то сделать, но не сделали. Очень жаль. Поэтому телекине, знаете, все-таки не рекомендую. Это неплохой фильм, но и не тот, который нужно обязательно смотреть. Конечно, если вы большие фанаты Хлои и Морец, то да, посмотрите. Да, да конечно, вы, я думаю, не сильно расстроитесь, потому что она, как раз, здесь хороша. Но всем остальным... Посмотрите лучше «Тебе конец» или «Зловещих мертвецов», если хочется хороших ужасов. Хорошо, далее у нас э, «План побега». Долгожданное воссоединение Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне на большом экране в фильме, где они только вдвоем и где нет больше никаких неудержимых. Фильм, который немножко, по-моему, неправильно рекламировался. Он подавался, знаете, как такой э, хитрый триллер про про побег из тюрьмы, где у нас есть наш главный герой Слай Сталлоне, который является большим экспертом по безопасности. Он специально садится в тюрьмы, чтобы затем от них избежать и потом работать в качестве консультанта для владельцев, чтобы они улучшили свою систему защиты. И вот таким образом его нанимают, чтобы он попал в какую-то суперкрутую, суперсекретную тюрьму, которую называют гробницей, и чтобы из нее он убежал но затем, конечно же, его подставляют, все идет не так, как надо, и оказывается, что его просто посадили, и теперь никак он оттуда спокойно не вылезет, и надо как-то уже сильно раскидывать мозгами. В этом ему, конечно, помогает Арнольд Шварценеггер, который тоже там сидит, который говорит, что Слай бьет как вегетарианец, и они вместе уже начинают думать, как бы оттуда свалить. Эти их думания приводят к тому, что Шварценеггер постоянно устраивает отвлекающие маневры, которые связаны с тем, что надо бить всяких людей кулаком в лицо. Он это делает, получается прекрасно. У Слая же, получается, к сожалению, не настолько прекрасно. Как-то у него в последние годы становится все более унылая ситуация, и физиономия у него все более какая-то уставшая. И если у губернатора наоборот все еще блеск в глазах сохраняется, и он такой, знаете, такой бодрый, такой веселый, классно, на него смотришь, аж диву даешься. То Слай, он, он как обычно, он ходит, что-то, он много мясо, он и такой, серьезный, как мне, я сейчас почему. А Шварц вытягивает, по сути, весь фильм на своих плечах за двоих. И, к счастью, у него это удается. Но в целом фильм получился, хотя он претендует, знаете, на какую-то такую хитрость и многослойность, и многоэтажность, как раз то по части всех этих побегов из тюрьмы получилось все очень простенько, очень примитивно, очень банально и прямолинейно, как раз в духе года, знаете, так, 85-го какого-нибудь. И понимая, что фильм был бы прекрасен, если бы реально он вышел 30 лет назад, когда и Слай, и Арни были еще на пике своей формы, тогда, конечно, это было бы нечто. Сейчас же просто вызывает такое приятное чувство ностальгии. Ничего плохого не скажу о фильме, просто ничего выдающегося, ничего особенного. «Возвращение героя» — вот это да. Это отличный образец. А «План побега» — ну, такой неплохой. Посмотреть можно. Если вы, как и я, росли в эпоху видеосалонов, то, конечно, посмотреть стоит, знаете, смахнете ностальгическую слезу. А всем остальным, наверное, лучше посмотреть что-нибудь другое. А вот фильм, который не стоит смотреть никому — это новый фильм Ридли Скотта под названием «Советник», который снят по сценарию Кормака Маккарти, очень уважаемого, очень обсыпанного наградного писателя, у которого уже вышли две большие экранизации. Одна называется «Старикам тут не место», «Братьев Коуэнов», которая получила тонну Оскаров... Вторая называется «Дорога» Джона Хилкота, которую тонну Оскаров не получила. «Советник» — это его первый сценарий, это не экранизация какой-либо его книги, а это абсолютно оригинальная его история, за которую взялся товарищ Ридли Скотт и набрал всяких актеров типа Майкла Фасбендера, Хавьера Вардема, Кэмерон Диас, Пенелопы Круз и еще куча всяких узнаваемых лиц и имен. Номинально это история о человека, который известен как советник, который почему-то решает, что у него мало денег, несмотря на то, что по своей жизни он может спокойненько бросить все, поехать в Амстердам, и там у ювелира на заказ приобрести для своей подруги Пенелопы Крус бриллиант размером с кулак, но при этом оказывается, что у него мало денег, поэтому он договаривается с Хавьером Бардемом, чтобы поучаствовать в какой-то хитрой сделке, связанной с наркотиками, но, как обычно, все идет не так, как надо, и начинаются большие проблемы при которых почему-то советников все считают виноватым. Сюжет совершенно стандартный для всяких фильмов, которые обычно выпускаются прямиком на видео, но так как это «Кормак Маккарти», то тут, естественно, все будут говорить псевдофилософскими монологами о природе добра и зла, о месте человека в этой вселенной и о том, что женщины — это корень всего зла. Фильм страшным образом шовинистичный, антиженский, и в нем, по сути... Женщина есть только для того, чтобы творить всякие гадости, тратить чужие деньги, а затем, чтобы быть обезглавленными и выброшенными на свалку. Буквально. Очень неприятно смотрится, безумно скучно, в нем нет ни одного нормального персонажа, ни одного нормально показанного события. Все движется со скоростью ледника, немножко иногда бывают какие-то порывы экшена насилия и все в таком ключе, но оно не имеет никакого смысла, никакого эффекта, потому что ты понятия не имеешь, кто эти люди, почему у тебя должно быть не все равно, что с ними происходит, и вообще что это и зачем это. Очень скучный фильм, после которого хочется найти Ридли Скотта и ударить его гаечным ключом в лицо раз в 70. А затем найти Кормака Маккарти и повторить процедуру с ним. Тоже с гаечным ключом. Пустая трата двух с лишним часов своей жизни, при которой просто смотришь и хватаешься за голову, понимая, что кто-то же почитал эту муть, кто-то дал на это немалое количество денег, и кто-то пустил это в кинотеатры. Это просто вау уму непостижимо. Отвратительный фильм, грязный, мерзкий, занудный, пустой, претенциозный. Все плохое, что можно только придумать о фильме, это фильм «Советник». И очередной аргумент в пользу того, что Ридли Скотт выдохся, и пора бы ему на пенсию, товарищи. Поэтому не рекомендую никому, ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах, под страхом смерти. Нет, нет, нет. И на этой исключительно положительной ноте пока что давайте мы сделаем еще одну остановку. И закончим на этом вторую часть наших больших итогов года. Но я скоро вернусь. Третья часть уже не за горами. А пока что спасибо за внимание. С вами был Киномен. И делайте, как я говорю. Все, делайте, как я говорю.